0: Advertencia, el siguiente podcast no es apto para personas que pasan la semana sobria.
1: Si usted está buscando un podcast donde se lleve una conversación organizada y coherente, vayas al carajo. Esto es The Beer Lounge. el intro es la parte más difícil de hacerlo así, remoto <risa> como que la ya era de, de, del principio, no se siente no se siente igual sin, sin no tener a la gente al lado tuyo
2: <risa> no es lo mismo, no es lo mismo esta pausa del delay te hace, hace que el bus baje <risa> <risa> como que Se va y la gente dice, ¿qué carajo está pasando aquí? O sea, como que todo sí, el mundo exacto. se va a preguntar ¿Qué puñeta está pasando aquí? ¿Esta gente está aplaudiendo? ¿Están dando contra la bocina?
1: <risa> Escuchando podcast que, que se han grabado así como nosotros estamos grabando este yo me he dado cuenta o sea, lo, siempre lo he tenido presente pero lo importante es que es el timing tú sabes, esa fracción sí. de segundo te jode el, el, el comentario el punchline, el whatever
2: Te yo, yo sentiría sí. Yo sentiría que todos los episodios que hemos hecho así nunca hemos hecho eso a tiempo y que suene bien nunca, o sea, ni para el carajo, como que no existe un día que tú diga, "Uh, oh, esto se escucha cabrón." Yo creo que voy a coger clips de los anteriores y lo voy a poner al principio porque está cabrón.
1: Exactamente. Entonces, eso suena Ya, ya
2: estás a altura. Ya estás altura, la gente está escuchando el podcast
0: a 1.5 de velocidad. Ya no lo tienen en la velocidad normal. Sí. Que funciona el timing. O sea, esto más rápido. Eh, ¿Qué episodio es este?
1: Bienvenido a nuestro episodio número 83. Este que les habla es Jan Chan Chan, G I A N Chan Chan y como de costumbre me acompañan
2: Rubén underscore Ahmed y arroba Onyx Ortiz.
1: Y hoy queremos destacar la presencia de un invitado muy especial, yo creo Chamaquito. que él tiene propio, yo creo que él tiene su propio podcast, no estoy seguro, vamos a preguntar para ver este, para ver la que hay con eso. Denle una cálida bienvenida a nuestro querido amigo y estimado colega, el señor
3: Chente uh -huh. y Hola que brillo, gracias, gracias. Un es honor de estar aquí nuevamente, soy
2: fanático de este podcast. Mira, pero, pero tírate los aplausos, tú tienes unos aplausos ahí, ah, un, el, un intro. El, 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 el.
3: Eh, con ustedes, Chente y Drash.
2: El único el invitado todos que trae tiene su propio. ellos. <ríe> <ríe> es un corrillo de gente que contrató gente para cuando está grabando que se sienta en una esquina y aplauden todos juntos. Sí,
1: sí, mantienen distancia.
2: Se escuchan muchos aplausos por el eco del, del cuarto. Es por eso que se escucha así. Y también se escucha esta mierda.
4: Tenemos <risa> 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 <Wow.
3: risa>
1: <risa> nuestro propio... ¿Cómo se llama el... el de la trompeta? Este,
2: chacal, el chacal. El chacal. El chacal.
3: Pero una versión saca la hora en, en el
2: soundboard. Diablo, a mí se me olvidó que eso existía. Mano. se me Mira,
3: by eso... the way, que ustedes dijeron algo de que hay como un delay. Algunos de ustedes, porque estoy seguro que han recibido ofertas, porque a mí me han llegado un par de ofertas de... A, o, o, o gente solicitando que hagan stand-up.
2: Sí, lo en... no han dicho. Como así. Ah, sí, de, deberías hacerte un par de stand-up. O es sea, como que no, no, no. O sea, esto, no, esto no, no se siente bien no se siente bien hacer stand-up hablando contigo solo si es a veces tú practicando el beat y te sientes bien mierda porque tú dices Dios esto va a quedar bien mierda nadie se está riendo cabrón si lo estás practicando nadie se va a reír cabrón estás tú solo no hay más nadie y esto, ese ¿Y se siente el, horrible eh, hay un
3: video en el YouTube de Melisa Villaseñor la sí. de la latina de la primera latina en el siendo cast member de SNL trató de hacer stand-up ella sola en su casa yo lo puse y en el primer punchline, cabrón. Tú te das cuenta que ella se da cuenta como que anda para el carajo esto va a ser una mierda, cabrona.
4: Era un live o algo así.
3: Era live y, y ah, tú lo ves, tú lo ves, tuve ese momento que ella dice yo no
2: pensé en muy bien lo mojónico que iba a ser esto. Ahora. <risa> Cabrón, si es, es, tú te acuerdas que nosotros llegamos ahí la lechato y Le lechato a veces habían tres gatos y tú te sentías, tú dices, este punchline, está, este, este beat está bien, güey pero cuando tú lo probabas allí es como que, cabrón, aquí nadie se está riendo, si no hay nadie y ya todo el mundo, o sea, todo el mundo escuchó este chiste antes, ¿tú te crees que yo voy a hacer eso en una grabación? Vete al carajo. Eso que tú
1: ah, acabas de describir de lechato es mil veces mejor que lo que hizo Melissa Villasanñón.
2: Sí,
3: ¿alguno, no, claro. de ustedes estaba, ¿Alguno de ustedes estaba la vez que Clyde, una, una vez que Clyde tuvo probablemente su peor, la peor noche de su vida en Le Chateau y le, iba, le estaba yendo tan mal que en una el palo del micrófono se, se desplomó, se, 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 sí. se minimizó el sí. solo sí. fue como el momento más gracioso
4: sí. él.
0: Eso fue. <risa> Ese físico. Physical... La... Sí, la, sí. La, la, la gente estaba esperando que él se hiciera
2: daño o algo así para, para reírse. <risa> El físico sí. comedy fue mucho mejor sí, sí. De, que todo claro. lo que él estaba diciendo, sí. mano.
0: O sea, vamos a ver si él se parte una pierna o alguien le pega un tiro <risa> para, para reírme. Sí, sí.
1: Es curioso. Es curioso porque acabamos de establecer aquí que es mejor bomear frente a gente. Que, que hacerlo frente que una me, a que frente una cámara que meterle cabrón
2: frente a <risa> una cámara mira no, eh, by the way es que si tú vienes a ver mira la fucking lógica todo el mundo que hace un especial hace un especial en vivo en un teatro tú puedes hacer un especial tú solo tú puedes hacer un especial tú solo en tu casa y grabarlo y venderlo, pero eso no tiene efecto, pues cabrón pues mira la lógica, no lo puedes hacer live sin público o sea, la claro. lógica es esa, no lo puedes hacer live sin público. Porque realmente, en otras palabras, estás que grabando un sketch estilo monólogo. That's it. No hay más nada. No hay más les, nada. Les tengo una pregunta, les tengo una pregunta porque esto es un mm. issue
3: del cual me puedo beneficiar. Mm. Yo, ¿qué ustedes harían si ustedes estuviesen, estamos en cuarentena y ustedes fuesen dueños de un especial de ustedes? Y, y o sea yo qué hago con mi especial ya mi especial está editado falta el intro y mm -hmm. la mezcla de la, la, el color correction qué hago lo subo lo vendo lo subo gratis en YouTube este espero porque también uno dice pero espera si lo suelto ahora porque usualmente lo bueno de zumbar un especial es que tú zumbas un especial y te vas de gira y vas a vender más taquillas porque es como exacto. una buena carta de presentación So, mm. ¿Qué ustedes harían en mi posición?
2: Diablo, bueno, este...
3: En este momento... ¿Tú,
2: este...
3: Tú lo subirías. A ti.
0: En este momento sí, porque hay gente que está invirtiendo tanto en otros gastos y, y también comprando subscriptions en otras plataformas que como que... No sé si las ventas eh, ven, eh, vendrían bien, yo no sé, pero para mí...
3: Tú, tú claro, claro, como claro, todo
0: claro. el mundo está pendiente. Como todo el mundo está pendiente, tacho, yo creo que los views van a subir bien, cabrón.
2: Porque lo otro, bueno, lo para, otro para, para es. Va a tener mucho.
0: Lo, lo otro, otro es, es que decir, querés una.
2: Ajá. Un,
1: este plano, no quiero decir buen momento, pero eh, es un momento particular, pues, porque tienes como, tienes un público como que medio cautivo, más o menos. Mm. Hay muchas <risa> <gente> que se <risa> <fue, risa> consumiendo este. Pues, Int Non-stop, este, entretenimiento en, la, en las redes o en los, en los servicios de, de streaming. A lo mejor eso como que ayuda a que se a que se mueva, pero. El, pero tiene un punto como que. <coughs> ah, es que lo puedes promocionar igual en otros podcasts, como que tú puedes ser invitado en, en, en otros podcasts grabándolo así mismo. y decir, busquen mi especial que está en tal página.
3: Lo puedo promover, se puede
2: promover. Yo puedo irme de media tour full. Yeah. Exacto. Desde sí, sí. de, de de tu casa, de y, casa. Exacto. Y tienes el media tour completo. Lo, lo que sí mm. es que. Bueno, mano. Es que lo otro es que hablas alguna, habrás alguna plataforma. Vamos a decir un Patreon. Y el Patreon es exclusivamente para que la gente entre y compre eso. Porque tú puedes ponerlo para que la gente compre un, un algún tipo de, de beneficio. Como que algo, a, algo que tú quieres vender específicamente. Porque hay plataformas la... para tú venderlo y ya vender ese, ese, ese especial y ya. Pero también es, el, es la cuestión donde sabes... tú Tienes que acordarte también el boom que dio tu primer especial cuando lo subiste a YouTube. Ese primer pero boom que dio eso estuvo bien cabrón. Por, pero... Pero
3: la, la Pedirle, vamos a ponerle que yo digo en Patreon, dame cinco pesos. Uh -huh. Cabrón, cua, estamos la gente está totalmente en modo ahorro.
2: Sí, en parte sí. Pedirle cinco pesos a alguien está cabrón. Sí, sí, sí. No, eso no, me no.
0: refiero, eso me uh -huh. refiero.
2: No te lo voy a negar, uh -huh. pero también existe un punto donde lo, lo que, que tome la decisión de o darle promo con diferentes sketches o diferentes, o sea, como de diferentes clips de lo mismo y aprovechas y uh -huh. le das una promo y lo que la gente vaya y lo compre. Porque esa es la, esa es la ah, otra opción. Porque la otra es que, que, que le diga a la gente, pongas a la gente a que se va a ver por el contenido tuyo y después vayan y lo compren. Igual, vamos a ponerle que yo hago
3: eso del Patreon mm. y yo hago un compromiso de que que dentro de tres meses va a estar en mi
2: YouTube.
3: Ah. O sea, la gente que, va a esperar los tres meses.
2: Ahora o esperar tres meses y lo voy a poner en YouTube. Bueno, porque es ver hasta dónde le puedes sacar Le puedes sacar, le puedes sacar Porque eso es una promoción que tú puedes durar seis meses poniéndola, ¿me entiendes? Que, que la gente vaya a seguir comprando y, y en el 2021 Decides tirarlo a YouTube Y así haces el boom, porque el boom de YouTube te va El boom de YouTube que tuviste Con esta anterior, yo creo que te va a venir Igual o más arriba más, Aunque, más, yo pienso que más sí, sí, vas a tenerlo más Y estás hablando de la gente desesperada Que necesita ver algo en este momento, pero YouTube no te va a dar el fruto que tú quieres ahora mismo eh, eh, económicamente. Chequete a ver qué otra opción de plataforma tienes para venderlo más barato o que le saques, aunque sea, no sea tampoco, porque fácilmente tú lo puedes sacar, vamos a decir, lo estás vendiendo a cinco pesos, pero hay gente que estúpidamente está gastando mucho más por otras cosas, acuérdate. ¿tú? Sí, está cabrón, estamos en modo ahorro, pero también hay gente que no le está importando tres carajos que lo está gastando. Porque lo que yo no gasto en gasolina o ir a sitio o ir al cine o ir a esto, lo puedo gastar en un sábado el especial y viéndolo contigo. Porque parece raro, pero créeme que Amazon está metiéndole cabrón y la gente está gastando su cheque en Amazon. Bien, hijo de puta. Bien, cabrón. Bueno, pues está bueno. No había pensado eso del Patreon. Es pues pues la otra buena. opción. Y, y, y Patreon lo que pasa es que vas a tener que, si tú quieres que esa persona se quede un mes más... Eh, y te pague otro mes, tienes que darle algo de contenido y asegurarte de tirarle uno u otro contenido que sea extra de lo que tú haces, que tú sabes que es que tú sabes que YouTube no te lo va a tirar porque es too strong, pero lo metes ahí y la gente, la gente créeme que tú tienes fans que están full ahí que van a querer decir, yo necesito el hardcore de, de gente full flavor que el de YouTube, ¿me entiendes? Yo quiero ese hardcore, Ay, lo tengo persona, en cuenta mil... Sí.
3: Que si mil personas compran un especial a cinco pesos, claro. papi, eso es un alivio económico hijo de puta. Por eso, por eso te digo.
0: En, en ese caso, si tienes ya esa meta, pues sí, creo que es viable. Y yo creo que tú lo puedes jalar. Tú sabes, sí,
2: ¿sabes? tú puedes jalar. Y acuérdate que tú no estás hablando de Puerto Rico nada más, cabrón. Ya tú estás en Latinoamérica, mm -hmm. ya tú estás en Estados Unidos, diferentes personas e incluso me imagino España. Sí. Que están más desesperados. Y a preguntar.
1: ¿Tú crees que, pues que yo no sé exactamente cómo funciona eh, YouTube, no sé a, a partir de cuántos views es que uno empieza a ver este ingreso de, de YouTube. ¿Tú crees que tú puedes hacer esa ese ejercicio de como que le saco más poniéndolo en Patreon o le saco más por los views que va a tener en, en YouTube?
3: Definitivamente le sacaría más por Patreon porque por YouTube okay. es como uno,
2: dos dólares cada mil views.
1: Ok, ok. Ok, ok.
2: okay. Y por eso, por eso, de, de verdad, eh, como quiera, en algún momento tú lo puedes subir a YouTube y va a tener un efecto. También. Pero como eh, yo diría, yo diría que estás en un estás en un momento que puedes tirarte un Patreon, darle una buena promo, hacer un media tour y venderlo bien. Porque créeme que puedes explotar chévere. Tienes que darte un, y tienes ¿Sí? que eh, tirarte un Calle 13 Style que todo el mundo vea un video donde le puedas dar promo ¿me entiendes? Es un ejemplo de, lo, de los boom que tú tuviste.
3: Sí, 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 sí. By the way, Bien.
2: Eh, estamos en The Birra Lounge. Se nos, olvidó, se nos olvidó mencionar la <risa> cerveza.
3: <risa>
2: ¿Qué estás tomando Tengo la Easy Sport. Papá, tú sabes lo deportista que yo soy. El, el atleta. La, el atleta full. Y esta se llama la Rally Ale. Mano, Rally. Es, sí, ¿qué pasa? La no Brewing Company. Es de Boulevard, exacto. Boulevard está tirando un par de latitas chévere últimamente que he visto por ahí y siempre te pone la descripción como que te pone que está clean, balance y lo otro es tangy. Es tangerine, peel con, and sea salt. Se siente sal. Se siente sal. No, pero no, no, no es este nivel de sal que te, que tú dices, te amarra la lengua y te jode. Tú dices, aquí sí se siente algo que es como sodio, como un tipo de salado. No sé qué es, pero se siente esa sal, mano de verdad. Y se sabe buena, que... es refrescante. ¿Al
1: principio, al principio o, o en el aftertaste?
2: Hermano, en el, en, en, el, en el proceso del trago, ¿no? Es como que es más o menos al principio. El aftertaste es el tangerine peel. Okay. Eso es lo que se queda ahí. Pero el siso, tú te das el trago y tú dices... No sé por qué, pero siento sal Siento fucking sal En, en sí, este nunca, proceso son gente,
1: Usualmente son gente mayor Que le echaban ni que sal a la cerveza
2: Sí, he visto a la corona mayormente Es que a he visto gente que le echan A la Yo corona nunca, le echan sal
1: Nunca entendí Nunca entendí eso Nunca he probado una, una, una cerveza con, con sal Esa que tú estás probando ahora Me atrevería pues porque es parte de, de la receta uh -huh. Pero nunca he ese eso Servirte una cerveza y echarle un poquito de sal
2: porque no yo no sé si es cosa de mexicano, yo creo que eso es cosa de mexicano, hermano. Jurado, porque se no iba a vi... decir que si la margarita
0: tú le echas un poco de sal también, pues pues qué sé yo, lo asocian rápido porque mexicano mexicano limón y la margarita para que la malgura no sea tan. ¿La margarita qué?
1: Y yo siempre la pido sin sal, que pues parece que echarle sal a, a los tragos no es mi no.
2: no, no, yo tampoco, a mí no me gusta la margarita con sal, brother. De verdad, juro que a mí no me gusta la margarita con sal, yo siempre la aprobo sin sal. Yo vi que Chente se estaba haciendo un par de margaritas pero con sal full. Con mucha sal me gusta, me gusta mucho la sal y me gusta,
3: yo voy a un mexicano que hay por aquí y a veces pido margarita y ellos dicen, "¿Quieres sal?" y hay otra cosa que es como roja,
2: un eh ta, tallín, algo así, tallini, ta, algo así. Eso mismo, sí. diablos, me encanta
3: eso y sí. no es es más por el eh, hay algo que contrarresta el cantazo del alcohol en ese polvito, cabrón. El a mí sweet me encanta, and, el sweet and
2: sour. Es como que sweet and salty, ¿me entiendes? Como que al mismo tiempo, sí. Se, se, se siente... entonces es que yo no sé. Yo, to, yo prefiero tirarme un trago. Es como el Bloody Mary, que se supone que es un trago de qué, de, de, de vegetales. además que otra cosa, como tomarte un tomato juice. Pero a <risa> mí... Sí, a mí esta cuestión esta cuestión de, 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 de Bloody Mary nunca me llamó la atención por eso, porque no me gusta como que ir a lo salado en cuestión de trago. Pero esta cerveza en el chiste, de verdad que esta cerveza en el chiste se siente bien con ese saladito, ¿sabes? No es como que es un mega salado, pero tú, tú, hay algo dentro de lo que tú estás probando que tú dices, aquí se siente sal. Sí.
1: ¿Qué por ciento de alcohol tiene?
2: El por de alcohol, bueno, dice, lo, esta es una cerveza de estas para... Para cuestión de, de ejercicio. Tiene 4.5 carbohidratos. Tiene también 1.2 proteínas, tú sabes. Tiene cero grasas. Tiene 99 calorías. <risa> y tiene 4.1. El nivel de alcohol sí. es bien mierda.
1: Mira, pues uh -huh. antes de preguntarle a Rubén qué está tomando, yo quiero decir la mía porque está más o menos por esa línea. Yo la <risa> cogí sin saber que era este estilo de cerveza. Me habían dicho... Ah, tienes que probar la Daytime IPA de lagunita, Que está bien cabrón No lo pensé dos veces este, esa, un... esa ya
2: la habíamos probado, Jan ¿Qué qué? Esa ya la habíamos probado Sí, en 100 por 35 <ríe> En 100 por 35, sí Y ya
0: no importa ya tu cerveza
2: Sí, <ríe> No, con Chente no Conchentero. Con chen...
0: <risas> Qué cabrón.
2: Conchentero.
1: El mejor
0: lado. No, Jan, no, busca otra cerveza en la nevera. Lo que pasa es.
2: Ok, te voy, a, te voy a explicar un poquito, Jan. Lo que pasa es que esa cerveza cambió el... la etiqueta.
1: Ah, la etiqueta cambió.
2: Eso, la lata esa cambió. Era un clavo como virado antes. Sí, es verdad. Ah, ahora sí, ahí está, ahí está tu, tu beneficio de la duda, Jan.
1: Ah, pues yo, no, no pero,
2: habla pero, habla, habla de ella. De habla así. No, sí. pues es ese
1: mismo estilo, es ese mismo estilo de que está diciendo Onix, que es este, que si baja en calorías, ah. baja en carbohidratos, pero la quisieron hacer con sabor a IPA y está, o sea, sabe bien, pero como bebedor de IPAs, en verdad me deja con, ¿qué sé yo? Es me deja sí. con las ganas.
2: Exactamente, ves, era un antes era un clavito virado, lo que como está enseñando el chente okay. ahora. Antes era ese clavito virado, y ahora ya no me, me acuerdo, me acuerdo. Pues, bueno, me imagino que por eso se llama daytime, que es como para pa cuestión de eh, si quieres darte una cervecita por el día y no es para emborracharte, es como que para disfrutarte una ah, vida. Si eres un
3: carpintero, si eres un carpintero, ¿Eres? bebe esto y va a
2: descabronar todo el trabajo. <risa> esa es la otra que tiene ¿eh? como que para que no sepas marti... si no sabes martillar y estás borracho pues peor todavía te va a ir, te va a ir peor pero tiene, tiene bajo contenido
0: al alcohol so doblas el clavo no te partes un dedo no, no. Ese, ese yo creo que es el mensaje <risa>
2: bueno qu quiero que sepas que yo puedo estar sin cerveza con cerveza y siempre que estoy martillando normalmente los clavos me quedan todos virados como que es súper normal en ah, mi vida sí. Sí, sí. que es como, como que el ah porque este clavo es que el clavo estaba el clavo quedó virado para el carajo se jodió <ríe> como quiera pocas y sin cosas nada.
1: me hacen sentir, pocas cosas me hacen sentir tan tan poco este, masculino como ah, okay. martillar Oye, como eh, ¿cómo carajo yo estoy fallando si bien, lo tengo sí. aquí al frente y con quieras le doy mal
3: yo en verdad pienso que Onyx no ha clavado, no ha martillado un clavo desde el 2015, pero soy yo. Que, que,
2: no, no, no. Pues fíjate, fíjate, eh, hace como... Yo creo que... No, de hecho, el domingo que anuncian la cuarentena, yo clavaste me dije... Uno, hiciste unos pestillos en tu, en tu puerta, <ríe> sí,
3: clavaste unas barrenas, unos de estos de madera en tu puerta. Ok.
2: ¿Qué ocurre? Yo estaba... Yo estaba eh, mi novia quería que la, eh, el televisor del cuarto se pusiera de, en, en pared. O sea, fuera con lo, los agarretos de, de pared, pues yo tuve que barrenar, o sea, eh, taladrar la pared y ponerle barrenos para pa entonces cuadrar el, el televisor. Mm -hmm. Eso eso fue una... Porque una de las cosas que estábamos cuadrando también eran los, los, los clavos que... Eh, ¿Cómo te digo? Porque eso tú como que capón, dices... mal. Exacto. Y lo otro era que habían dos muebles nuevos, que como dos estantes nuevos que yo puse para la sala, que estaban mudados nuevos, que también. So, eh, por lo menos, sí, martillé hace poco, martillé hace poco, pero no okay. sirvo, te lo juro, no sirvo para eso. No eh, tú sabes que hay una parte de ti que tú te sientes cabrón cuando tú terminas esas cosas, y tú echas para atrás y haces como que puñeta. Esto me quedó hijo de puta. Por ese día no tuve eso. Es como que esto, pues, que quedó. Yo, acabó. No, yo no soy un
3: carajo handy de, de martillar ni taladrar. Pero ese sentimiento que tú dices, yo lo siento cuando me voy camping y monto la caseta de acampar y digo, bueno, aquí vamos a estar viviendo por los próximos días. Yo armé esa mierda. <risa>
2: logro las yo, esta casa. <ríe> sí, yo puse puse <ríe> esta estaca en la tierra más mierda y se sale toda <ríe> es que, okay, sí.
3: <ríe> mira yo, voy, a, voy. Yo, meu, ya yo estoy terminando mi trago uh -huh. porque yo no, no tengo
2: cerveza porque le di para abajo a todas las Uchan Labs que tenía de, que... de hecho que Uchan Labs ahora tiene para pa que tú vayas, llame Car pidas una service. orden y vas y la pides y te llevas las B.O.B. que tanto a Ruby le gustan. Pop Nation. Pero la yo estoy B. B. disponible. Uh -huh. El palito de ron,
3: mucha uh -huh. gente lo critica. Pero uh -huh. no hay nada más simple y satisfactorio que un buen ron con Coca-Cola. No le digo Cuba Libre porque no tengo limón. Uh -huh.
2: Pero ron con Coca-Cola me encanta. Pero Salud. es Cuba Libre, bueno, sí es verdad. Es económico. Cuba libre. Tiene que tener, pero se supone que sea también el Bacardi Select es el que se supone que se usa, no es el Bacardi ron blanco.
3: Creo que hay un, hay un ron específico para hacer el Cuba Libre, no es el ron que yo estoy utilizando. Yo estoy usando creo esto es hizo sobero, creo que es Palo Viejo. Aquí tenemos Bacardí. ahora mismo hay Bacardí y Palo Viejo. Creo que esto es Palo Viejo. ¿Tú A mí me gusta el Palo Viejo. A mí también. Lo que
1: pasa es que me da este dolor de cabeza ahí, super pussy, pero en verdad el ron está cabrón me gusta el palo viejo y el don cristal
3: yo soy bien de beber ron y en una época de mi vida bebía ron todo el tiempo yo tenía muchos amigos que eran usuarios de perico yo nunca <risa> he vuelto perico pero yo me di cuenta que el, el poder del ron es, es bien cabrón porque yo podía yo me mantenía con ellos hasta las 6 de la mañana bebiendo ron Exacto. y yo a la verdad que el dios bendiga el ron puñeta. y yeah, Claro, en esa, en esas par de horas, yo, ellos estaban pasando la cabrón. Yo, a, a, yo tenía una fiebre para esta época mm. de decirme, mira, voy a mear para esta esquina. Y me iba a mear para esa esquina, pero volvía a donde ellos me ando todavía. Y como que <risa> ¿no <risa>
2: <risa> el viaje de perico me de ellos, no importaba. Para ello, sí, sí, sí. sí el, viaje, el viaje de perico era como que ¡Ah, esto está pasando. Sí. Super, super
0: cool. Sí, el... <risa> Rápido Yo tengo aquí los features Esto es una Hacy IPA, eh, Tiene 6.4 de alcohol eh, Se sienten los hops eh, Es una cerveza frutal Y es bien aromática So la recomiendo Como un buen
2: HCIPA. Sí es, este, esa, es, esa para mí Es el mejor estándar Que hay de Hacy IPA, Hacy IPA. Para mí
1: también sí. les iba a decir de La decir. Yeah. Es de Ense Bells, ¿verdad?
0: Es
2: de, sí, Bells. es de Bells Sí Enséñala bien Para que gente la vea que, que no se vio bien En el no, ahora no sí la te veo, te veo te bien te se ve a, brutal ahora Cabrón. el croma mío está fallando Mira <risa> tu cara ahí esa es la feature esa es la
0: feature.
2: y la latita está súper bonita
0: ¿no? ahora sí es como como un logotipo de algún equipo de pelota de una ricota.
2: es bien linda
0: nada eso es todo busquen las ICIP <risa> donde quieran
3: es mucho más bonita que mirarte la cara. La
0: cara. Yo hago este podcast con pil... la lata en la cara para que con no digas nada. La... No digan, nada.
1: Mira, no digan eres... nada de mi cara. Hay un filtro que, que te borre la cara.
2: <risa> Cabrón, el croma. No se sé puede carajo estar detectando mi cara.
4: <risa>
2: Mira, el gente, te has puesto a beber, las estás bebiendo, estás, es flor luisito. Luisito se encargó de darte ese flow de estar bebiendo todos los días y tú estás lo más bien a, al mediodía y de repente ves un post de Luisito y tú dices, puñeta quiero beber, dime que no estás así. ¿Sabes que Hablé con Luisito.
3: ¿Hablaste con Luisito? Hablé Ay, con ahí. Luisito. este Nada, me hablamos mierda, pero le dije, mano, lo que estás haciendo con, con las redes está súper cool. Tengo entendido que la hija lo está ayudando un montón. La Exacto.
4: hija
3: contemporánea con nosotros, es bien cool. Y, y de hecho yo creo que ya tiene un podcast, pero ah, me ¿verdad? dijo algo bien importante que quiero compartir con ustedes porque es prudente para lo que a nosotros nos gusta hacer, que es el stand up comedy. Eh. Estuvimos hablando y yo le dije, oye Luisito, ¿cuándo tú crees que volvamos a, a hacer shows? Y él me dijo, él me dijo esto. Voy a más o menos, más o menos parafrasear. Él me dijo, ojalá yo esté equivocado. Pero podemos olvidarnos de hacer shows Hasta fin de año O sea, en el 2020 No,
1: no es una opción
3: No, una, una opción Y esto te lo dice alguien que Que es dueño de teatro ¿Sabes? Un productor de muchos años esto, Si hay algún experto En el negocio del espectáculo Es fucking Luisito Vígaro. Y sí, de nuevo, que va toda.
0: Que Luis, Luis va a toda
3: el, o sea, na nadie sabe a ciencia cierta el, ojalá él esté equivocado pero su opinión tiene mucho peso en mí, yo pienso que, que es bien posible que no veamos escenario hasta, hasta el 2021
1: Sí, o sea, porque Luisito eh, no solamente ha producido este, miles de, de, de espectáculos de todo tipo, sino que yo creo que si no me equivoco, él se ha dedicado a esto toda su vida él no ha hecho otra cosa, ¿verdad? Es él era
3: publicista Él era publicista cuando joven Ok, ok, ok Pero okay. su familia es de producción ¿sabes? Él okay, siempre okay. estuvo ligado al negocio del espectáculo
1: Ok, ok ¿Tú
3: sabes, ¿Tú sabes esto, que yo pienso?
1: 2020,
0: qué fuerte sí. ¿Sabes que yo pienso? Que puede que Mira Esto sería lo más Erróneo por, para mí Pero si, abre, si si levantan la cuarentena y todo empieza poco a poco a volver a la normalidad, hay una frase que a mí me chilla un poco los oídos, pero que puede volver a hacer que todo vuelva a la normalidad. Y es, vamos a abrir con las medidas de seguridad eh, preventivas para que se lleve todo a cabo. Esa frase, para mí, es bien peligrosa porque yo no creo que se lleven las medidas de seguridad como, como, como al pie de la letra, pero... No. Sí, pero si, si hay alguien que en verdad ejecute Partiendo de esa premisa Yo creo que se van a hacer shows normal Con máscara, con guantes y todo Pero yo creo que, yo no lo haría Pero yo creo que puede haber gente allá afuera que lo haga Y puede que eso, eso haga que, que vuelva a la normalidad Sí,
3: pero hay, hay mucha gente, yo lo haría Pero yo lo haría como performero Pero yo no iría a un show Exacto. O sea, el problema claro. es vender poner fondillo en las butacas es la parte difícil, como que, ¿quién, ¿quién se Exacto. va a atrever a, a como decir, dale, vamos a meternos en un cuarto cerrado con mil, con, ponle 75 personas a toser allí, a estar con un, en, en un ciclo de, de aire acondicionado cerrado? Exacto. Está apretado. ¿sabes? Mira. Pues
2: lo
0: pensé porque como mm. cuando ocurrió lo del toque de queda en Semana Santa y la gente, aunque sí era una necesidad de ir al supermercado, pero fueron a conglomerados, todo el mundo a, a ir a hacer compras y no les importó Un bicho aunque, así. porque pensaron que con las máscaras y la, el guante se iba a prevenir. Yo creo que esa misma persona... Este soy yo acá. O si sea, hay más personas, pues pues lo, haré, lo irían, irían a verlo. Bueno, eh, pero... pero piensa... no estoy diciendo que es lo correcto. Estoy, estoy diciendo que, que puede, puede pasar. Yo, de verdad que en mi mente cabe un poco esa posibilidad. Sí, Piénsalo que, bien. Que si
1: mm. un show, la gente le va a caer. Sí, el, yo creo que... Yo el creo desespero. Que
0: si dice, la, yo creo que la gente, si tú le dices, vamos a tomar las medidas de
2: seguridad va, con
0: alto rigor, van, van a ir.
2: Bueno piensa el, el desespero de la gente de, de sentirse como que volver a respirar un poquito está. Y si tú, sí. si, si tú, por mi madre, que si tú dices hoy, el toque de quedas el día de hoy se cierra y puedes salir. O sea, como que se quita y puedes salir. Quiero que sepas que a la gente no le va a importar un bicho. Hay gente no le va a importar un carajo y van a salir porque están locos por salir. Por más, ah, les, por más cuestión que, que ocurra. Cabrón, ahí yo vi un tuit, y esto me estoy basándome un tuit de la foto,
0: una foto que te eh, nombraba a todas las, las, las empresas grandes que estaban a favor de que se abran los comercios. Y
2: es un Entre ellas estaba
0: el mesón, entre ellas estaba hasta eh, Mida y estaba ah. la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Que yo yo, yo en mi mente dije: Yo soy un moroño, no sé para qué carajo son los hospitales, y,
2: no, no es para no pa prevenir. Los hospitales y, son y, y, para prevenir. Y ayuda a la salud de la gente. <risa> Ah, de verdad, eran para prevenir. Es como que no se es supone para, que ellos sean los que estén hospital. más en contra.
0: Exacto. Y yo, yo dije, si, si la asociación de hospitales uh -huh. están pushing esto, a mí no me sorprendería que, que productores de, de entretenimiento abran.
1: No,
2: para nada. Tú, tú sabes que... No, los
1: hospitales no es prevenible, los hospitales son el remedio. Ajá, uh
2: ajá. -huh. Uh -huh. Bueno, son el remedio,
0: pero por otro lado hacen campa eh, hacen conferencias y campañas de concientización y ellos son los, ellos, el nombre de ellos son los que deben eh, utilizar para llevar este, estos mensajes de quédate en tu casa, usa mm, estas medidas.
2: Bueno, de el, hecho... el ejemplo.
0: De hecho, tú Porque te... El remedio, el remedio es después de que tú no haces eso. No.
1: Si, vemos, si vemos los hospitales como cualquier otro negocio, pues... A
0: ellos les conviene que la gente se infecte. Sí, exacto. Ah, eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Exacto, Claro, exacto, exacto. definitivo, definitivo. Estoy, estoy contigo 100%.
3: Pero yo imaginaría he que son los, los hospitales privados mm -hmm. que quieren llenarse, pero los, no. los doctores no quieren que estén llenos. Pero pero los yo... los, los doctores mm. y las enfermeras en ese en esos hospitales no quieren que se llenen. Los, los... Obligados. No, pero ejemplo, eso... que
1: son, mm. se convierten en turnos más, más algaretas, mientras más lleno está el hospital.
2: Exacto.
0: Bueno, sí, exacto. Pero, por ejemplo, esos son los empleados, pero si vamos si vamos por los intereses económicos, los inversionistas los, los contratistas que están guisando hasta en el sector público, pff, ellos van a querer que, que, se, que se abra y se llene de completo.
2: Bueno, claro que sí. Eh, la realidad la realidad es que lo que tú estás diciendo, Ruby tendríamos que cambiar completamente la forma en cómo se están haciendo las cosas porque ponte, ponte a pensar, ustedes han ido al Chori y en el Chori, en el piso de abajo, ya no se podría dar bien normal como se está dando ahora un show. Porque tú estás en el Chori y tú tienes la rodilla del del lado pegada a la tuya en una, en una mesita. Tienes mm -hmm. el de la mesa respirándote en, el, en, en la nuca. O sea, tienes... Un, o sea, si tienes suerte, exacto. O sea, y, 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 la, y la realidad es que tendrías que también reducir, vamos a decir, a la mitad del show que tú haces. De, vamos a decir que este, este sitio eh, eh, carga, eh, ¿cuánto? 200 personas. Pues tú tienes que invitar 80, algo así es lo más que va a poder invitar. Uh -huh. So, económicamente vas a estar bien, bien, bien fucked up.
3: Bueno, lo, lo, lo que tendrías que hacer es subir el precio de la, de la taquilla para, para que
2: tú como poder,
3: poder costear el, el teatro y también poder costear las mascarillas que va a tener que entregar en la entrada y la es... persona que entrega las mascarillas, ¿sabes? todo va a ser más caro. El problema es que, Ok, en teoría eso funciona, pero la gente va a tener el poder adquisitivo para pagar una taquilla más cara. Uh
2: -huh. No todo el mundo lo va a tener. Tienes toda razón. No todo el mundo lo va a tener. Porque no, ese caso ca no. nosotros no tenemos... Nuestro público no es del centro de Bellas Artes la área de Gala, tú sabes. Nosotros el centro okay. de Bellas Artes, eh, punto fijo, y estoy tirando bien alto. Eh, ¿sabes? Eh, <risa> tienes que Tienes que ver que nosotros tenemos un un público, que el, el público de la comedia es un público más abajo de eso. Normalmente ya el público de la comedia se llena cuando tú dices eh, entrada gratis, full. Tú sabes que llena y la gente llega. Pero la primera que tú dices voy a cobrar dos pesos de entrada. Dos pesos ya estás diciendo sí. que esos 200 personas que podrían venir nada más va, te va a venir 150 porque no están dispuestos a gastar los dos pesos. El ¿sí problema tío? también del stand-up es que es algo que
3: no tiene valor de producción. O sea, sí. literalmente, un tipo con un micrófono que tú dices, pero ¿por qué me sube? ¿Por qué es tan caro? Si es un mamabicho ahí hablando. <risa> este sí, tipo sí. puede bombear,
2: maldita sea. O sea, como aquí que... Aquí no hay
1: elenco, aquí no hay este utilería. O sea, si, si la hay, es mínima, tú sabes. Si hay utilería, es mínima. Si
3: hay
2: sí, este vestuario, sí. es mínimo, sabes. <risa> Bueno, hay comedia. La
3: misma ropa. Yo lo vi entrar, está con la misma ropa. Él ni siquiera se cambió.
2: <risa> hay, comedi hay comediantes que tú ves que tú dices, diablo, este show, este tipo está cobrando cinco pesos. Este tipo no es tan bueno, cabrón. Yo no creo que tú, tú, tú deberías... Que... Tú no eres de cinco pesos. Yo vi a Louis
3: C.K. Mm. como en la octava o décima fila y me mm. costó, creo que
2: 46 dólares la taquilla. Ah, coño, <risa> está yeah, súper bueno. 46 dólares para Louis C.K. súper oh, sí, bueno. bueno. Sí, ¿cuánto eso, cobra eso, Chapel? Ese... ese... Ese Chapelle fue el mismo especial de Sincerely. Sí, yo vi el
3: mismo, okay. las mismas rutinas de, del nuevo. De, de hecho, okay. ¿cuánto costó? Chape bueno. Chapel tiene como 200 pesos, algo así. Chapel es un super carero y eso a mí me encojona. Es un super carero. Yo vi un, un layout. Yo pe pensé en viajar a verlo. Y vi un layout y habían taquilla en 600 pesos, cabrón.
2: Nada un bicho. Eh, eh. No, 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 no. Tú puedes yeah, estar...
3: Ese tipo, el dinero que él perdió por aquel contrato de, de el contrato famoso que el rechazó de 50 millones. Sí. Él está haciendo más, más de eso ahora. No, Porque se la... le
1: Netflix nada más, él ha cobrado más de 100. Lo, lo, los últimos que ha sacado en los últimos tres años, yo creo que supera los 100 millones de pesos.
2: Más las taquillas que vende. ya, yeah. Exacto. Exacto, porque él no ha dejado él no ha dejado de hacer show. No es porque este era más para Netflix, él no ha dejado de hacer show. Él tiene su show en todos lados, esa es la cosa. Y en todos lados se pasa. A... Si sí. si tú me dices a mí que vamos a decir, "Chapa, él va a venir para Puerto Rico." No, pero vamos a decir que él a mí me eh, dice que me cuesta más de 100 pesos una taquilla. Yo le digo, "No, para vete carajo. Yo no estoy pa yo no estoy dispuesto a pagar eso por ti, aunque seas un duro y sea eso alma triste. de hueputa. Eso es eso, lo que yo pero, pero, mano, yo sé, yo sé que yo no te pago más de 100 pesos. Y cuidado que lo estoy estirando bien, cabrón. Yo no te pago más de 100 pesos por un show de, de, de alguien. Porque tí, te tiene te que ser de algo. Onyx. Sí, tienes que. Tienes, por, por más que sea, puede venir Robin Williams resucitar y hacerme un show. Y me dice, son 150 pesos, mámate un bicho. Le digo, o sea, yo, yo no, no pagaría bicho".
1: 150 pesos por Zombie Robin Williams.
2: Zombie Robin Williams, no. No, porque. Oh, lo bueno, eso sí. Sé, que lo que 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 sí. Puedo, sí. sé que lo puedo grabar. 150 pesos por zombie Robin Williams. Diablo, ¿cómo Pacho, se, se llama? Robin Williams me va, a, me va a hablar del Afterlife. Eso está
0: cabrón. Robin <risa>
1: el brazo así, despegándoselo del cuerpo así, usándolo como prop. Eso estaría cabrón.
2: Wow. Mira cabrón. cómo la tengo. Y empieza a decir algo. De Jimmy dar Hendrix, que janguió con Jimi Hendrix. Con Hitler. Con todo ese gorillo. Hitler. Oh. <risa> Eso va a ser un stand-up, de Con David Carradine, toda esa gente que se ha suicidado por drogas o por <ríe> <ríe> por sin querer, supuestamente. Ay, de uno de los
3: chistes. ¿Sabes qué? Ah, es bien raro que un comediante cuente un chiste en, en escena. El único chiste que yo me sé de un comediante estando que un chiste, chiste, es un chiste de Robin Williams. ¿Se los puedo contar? Dale, claro. Estamos en la última cena mm. y, y, y Jesús eh, pues ya trajeron el vino, está en la mesa llena de comida y Jesús le dice a los doce discípulos, le dice uno de ustedes, yo los quiero a todos ustedes un montón, pero uno de ustedes me va a traicionar mañana y todos los doce discípulos ahí anda para el carajo y de momento viene Pedro y dice seré yo Jesús y Jesús le dice no Pedro no serás tú y viene Juan y dice ¡Ah! seré yo Jesús y viene Jesús y dice no Juan no serás tú y viene Judas y dice seré yo Jesús y Jesús dice seré
4: yo
2: Jesús
3: <risa> <risa> <risa>
2: <risa>
3: se cortó <risa> el punchline.
2: No, no 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 salió salió, salió. No, yo
3: lo escuché
0: tiene un modem que es una papa majada y eso no le permite.
2: <risa> con tener. eso tiene internet. Él conecta el, el Ethernet a una papa majada y con eso puede escucharnos. <risa> ese es el no, no, único chiste conozco, que
3: yo me sé. Bueno, conozco, de hecho. Con, con,
2: con el
1: chiste es el de, de Live on Broadway. Live on
2: Broadway. Tú sabes que, sabes que ese chiste, ese chiste eh, lo usan para forensics. Para, Tú sabes que está oratorio de forensics en las escuelas. Pues ah, no es, es, ¿sabes lo que es forensics y oratoria? No sabe, gente. Sí, como clases de hacer un monólogo. Monólogo, sí. pues hay competencias de esto, son monólogos. Forensics es la versión inglés de la, la oratoria.
1: Y puedes hacer comedia.
2: Puedes hacer, uh, lo que pasa es que español no tiene versión comedia. La oratoria no tiene versión comedia, pero forensics tiene versión comedia y tú puedes hacer beats de comediante. Es una de las cosas que se puede hacer. Y esa sección de beat, hasta que él habla completamente de la Biblia, ese beat se puede usar completo para eh, Forensics. Wow.
3: Ah, o que... sea, so, tú tienes que recitar un texto que esté aprobado por, por, la,
2: por Forensics o whatever. Y, no puede ser el original. Eh, dependiendo, porque okay. hay una okay. hay una categoría que es original, que tú le escribes. Okay. Hay una categoría que es original, pero hay otras categorías que son así. Y Robin Williams, uno de los que está aprobado, y otro de los que está aprobado yo creo que es George Carlin. Uno de George Carlin. Son oh, como sí, que, sí, tiene, sí. que haber, tiene que haber algo aprobado. Y la cosa Mira, es que... Hermanito, tu hermanito, exacto. Mi hermanito
1: ya. lleva como tres años haciendo forensics. y Siempre compite en la categoría de... Original o comedia. comedia. Sí, o de, de comedia. Y yo he visto piezas, ¿verdad? Son beats de, de, de Kevin Hart, de Exacto, Donald Glover, de Roman Williams.
2: Exacto, ya hay, ya hay muchos de,
1: más. De Chris Rock, un, un, un montón, un montón.
3: Wow, imagínate cuán ¿Sí, sí? duro nosotros estaríamos si nosotros hubiésemos sentido el poder de la risa en estando en high school, cabrón. Ca cabrón, uh, cabrón ah, bueno.
2: yo quiero que tú sepas yo quiero que tú sepas yo tuve muchos estudiantes que yo le dije tú tienes la capacidad de hacer stand-up de hacer estando. ah mister pero yo no me atrevo tú tienes la capacidad de hacer stand-up porque si te estás parando donde estás y tu risa no viene nada más del, del lo que tienes escrito tu risa viene de algo que tú haces naturalmente tú tienes mucha capacidad para eso y qué ocurre muchos nenes que yo le he dicho vete a tal show al open mic ve para practique." ...muchos pichean porque tuvieran en forensics... ...pero es bien fácil, ¿sabes? Es bien fácil... ...no no es bueno, no es tan fácil... ¿Sabes? ...es bastante fácil la cuestión de que... ...yo tengo una maestra, tengo un baqueo... ...tengo algo escrito, chévere... ...pero cabrón, siéntate escribe... ...y haz algo que tú puedas hacer... ...y trépate... ...ah, pero es que eso no es para mí... Porque esto... ...y estudian... ...y no le quiero tirar a nadie de fucking drama ni nada... ...me perdonen... ...pero está bien fácil estudiar drama... ...y yo entiendo que son unos duros en drama... ...pero tú le dices... ...cabrón, métele stand-up... ...porque tú tienes la capacidad pichean es como que le tienen pero un, es que también
3: un... tienes mm. que ser un fiebrú o sea yo siempre toda mi mm. vida fui fiebre de comedia yo veía películas eso de comedia siento. y yo veía videos de gente haciendo stand up y yo decía yo quiero hacer eso, es eso. Exacto. y yo creo que eso es una parte esencial eh, eso para llegar a, a decir el carajo voy a hacerlo mm. si tú no eres un fiebrú de Luis Raúl o de Richard Pryor o de Carlin o de Dave Chappelle o de Luis C.K pues fuck it no, no me interesa hacerlo, quiero me ser tira... actor,
2: hacerme famoso. Ah, brutal, pues vete para allá. Exacto, sí. eso, es, eso es diferente. Pues la, la cosa es que lo más que me gustaba era cuando mandaban a hacer a los chamacos ese. Como tuve como dos años que mandaron a dos chamacos a hacer el mismo, eh, el, el mismo monólogo de Robin Williams. Y íbamos a, la, ¿sabes? a las prácticas y íbamos a verlo. Y yo me sentaba al lado de un, un chamaco y lo, lo empezaba a decir mientras ellos lo estaban diciendo. Y ellos como que, adiós, pero tú hiciste oratoria, ¿no, cabrón? Eso es de Robin Williams, es como que todo comediante y toda persona que hace stand-up, yo creo que lo tiene que haber escuchado y tiene que haberle metido bien cabrón. No, pero es que no, es cabrón, es como que es, es, es importante. Y, y de hecho, la maestra le cambiaba palabras yo le decía, esas no son las palabras que él utiliza ahí. No, no, porque nosotros lo tratamos de cambiar para que se escuchara mejor y yo no, no se escuchaba. ¿Para bien. las malas palabras? No, no, no malas palabras específicamente. Como que otros tipos de palabras que yo decía, como que le estás dando una pausa que mataste el, el punchline. Habían no, cosas pero, así. Pero ¿cuán más perfecto, maestra, tú lo vas a hacer que Robin Williams? Esa, esa, ese es el, el problema, va. que habían cosas... Ay, ajá.
1: Son, yo que he visto mucha gente hacer estos beats de comediantes súper famosos Dan Cook es otro que hacen este muchos beats de él en estas competencias sí. de, de oratoria vale. ellos ya están evaluando algo completamente ajeno a lo que es provocar risa, que eso es lo que no me gusta de, de esta categoría de Exacto. comedia, es como que, que porque es una categoría de comedia donde no están evaluando este, la risa que provoca eh, el, 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 pues, el, el el performance, la la pieza, porque tú estás, tú estás en un salón viendo a todos los participantes y na, tú no puedes decir nada, tú no puedes hacer nada, tú estás así. Ah,
2: tú estás callado, tú no puedes ni moverte, Jan. Adiós, eh, gente. Tú no puedes ni moverte, tú estás quieto. si te mueves el público no se puede reír. En las categorías que tú estás, que ahí sí están siendo juzgadas, no es una práctica que alguien está en público y todo el mundo lo ve. no En las categorías que está siendo juzgada, que hay unos jueces en un salón, y tú eres público o estás acompañando a uno de los que está participando, tú tienes que estar quieto, papi. Tú no te puedes estar Pero moviendo está, porque está, interrumpes
3: está. al nene. Tengo preguntas. Dale, adelante.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo
3: que no se puede mover? El, 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 la persona que está interpretando la rutina no se puede mover. El público. Sí, sí. O sea, el el, el que público está es el que no se puede mover. En la
1: sí se puede mover y de hecho se mueve. Para mi gusto se mueven demasiado, demasiado sí. para algunos este, para algunos beats que no requieren tanto, tanto mm. físico mm, pero sí. es, es, un, es una cómo se dice es un punto de evaluación cómo el que está haciendo la pieza se movió cómo uso el espacio cómo uso la silla que tienen que usar eh, ese sí, pero el, el, el público O sea, entre comillas El público que está en el salón de clase Viendo este la competencia No se puede reír, no se supone que no reaccione
3: Y te voy a decir Y ya tú de seguro has pensado en esto Lo, lo, lo peor de esto Es que eso de forensics Pudiese funcionar Como el perfecto training Para sí. un joven Que comedia Pero sí. como el público no se puede reír Pierdes la lección más cabrona que es la, la lección de esperar a que se rían el timing de la risa yeah. tú lo aprendes a mangar obteniendo risas exacto sí, sí. y si tú no tienes risas pues, pues seguiste muy para abajo con el papagayo que se joda
1: pues, lo pues, bueno sí, de sí, las sí, competencias sí, sí. de forensics y de oratoria es que el, 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 el te ayuda a trabajar
2: yeah, con stage
1: el gente a gente a hacer mm. algo eso, te, eso está eso es, el stage no,
2: fright es una cosa que te ayuda un cojón sí exacto.
1: eso no tiene y eso no tiene precios en términos de después de ser un buen este performer pero 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 pues lo, lo, lo que no me gusta de la categoría de comedia en forensics es que están hablando un chorro de cosas que en verdad no son comedia son otras son, son es otra disciplina
2: Exacto, eh, porque están pendientes a tu movimiento, a tu pronunciación, a que no falles sí, una mira. palabra, son cosas como que, son un área de evaluación que no es la calidad de risa, es la calidad de, perf de hacer performance exacto a como ellos deben, o que la pieza está creada de una manera que tú dices, oh, esto está bien cabrón, y yo, o sea, yo vi muchos muchachos que hacían comedia, y tú decías, eso da fucking risa, pero también mientras ellos lo estás haciendo, no te puedes reír.
3: No te puedes... no se dan cuenta... Ellos no tienen ese momento de discovery... Que a todos nosotros de seguro nos han pasado... Que escribimos una rutina... Y de repente... Hay una risa en donde tú no te esperabas... Donde estabas... Y es como que... ah wow. Y eso cambia... Y te pone a pensar... ¿Por qué se rieron? Ah Porque quizás yo hice una cara... Porque ellos pensaban que yo iba a decir esto otra cosa... Y ese ejercicio mental yo creo que es súper poderoso para alguien que quiere ser comedia. Y, y es que me, me vuela la cabeza todo eso que me dice. Ajá. Porque nuevamente la academia demuestra que son anticreatividad, cabrón. Es como que tiene, sí. evalúan todo excepto la creatividad.
2: Sí, no, yeah. no, es, no es que tú seas creativo, no es eso. Es, que, es al revés. Es que ponte es que, a pensar... Bueno. Si la academia ya
0: tiene unas reglas implementadas y la comedia lo que hace es romper las reglas, entonces ¿cómo tú vas a evaluar
2: eso, claro,
4: uh -huh.
2: claro. De, de hecho, hay veces que la maestra, yo le dije, el de Robin Williams, le dije, eso yo creo que es mejor decirlo como originalmente está esto, lo otro. Y dije, no, es que evalúan lo que yo hago y yo soy la que toma la decisión. Y yo mamate un bicho. O sea, así de fácil, mamate un bicho.
1: Sí, sí, mira, este. Lo que pasa es que, y esto lo digo porque mi hermano me lo, me lo ha dicho y, y no, lo, no lo dudo, él me dice que en verdad hacer este, estas pendejas de forensics o de oratoria en verdad es bien divertido porque es un grupo bien, bien pequeño de personas que lo que lo hacen, eh, parecido al stand-up. Entonces tú conoces a alguien que lo hace y... Ese, y, y y están en corillo o sea se, se reúnen los sábados para practicar se dan se dan ayuda hazlo así hazlo así lo así lo así, hazlo así como que es una dinámica parecida en sentido a la escena de, de la comedia que tú ves a la misma gente en todos los lugares y, y es parte de, del encanto de hacer estando esos hanguitos antes sí. y después del show durante el show
2: este... tú, exacto tú mismo sí, sí, sí. has hecho obras de teatro gente las obras de teatro te, te dan un, un... Como con un perfil de la gente y un conocimiento de un corillo que tú dices, esto, vivimos esta experiencia nada más. Y eso es una de las cosas que pasa con ese grupo. Es como que esta es una experiencia de esta gente y esta es la vivencia de esta gente y está bien cabrón. Es como los equipos de baloncesto, ellos son su corillo y este son su corillo. Así. Me acabo de acordar
3: de cuando la, esa semana antes de mi primer stand-up, la primera vez que hice stand-up, fue una experiencia bien bonita porque fue una producción de mi, Carlos Amber, Chicho, yo y, perdón, eh, Víctor y yo, el burro delante para que no se espante. Y fue una experiencia bien bonita porque yo estaba tan cagado que nosotros, yo iba a casa de Víctor y cogíamos, él tenía Guitar Hero y yo practicaba con el micrófono de su Guitar Hero. Practicaba, y y él, él me miraba, Víctor me miraba y me evaluaba. Y de luego yo... Y, y yo desarrollé esa primera rutina tal cual, hasta con buenas noches, corillo, muchas gracias. Mi nombre es Chenti hasta luego, ¿sabes? Cada cosa. Porque
2: esas... Sí, tú hiciste una netos, obra de teatro. Tú hiciste una sí, obra y tú, de teatro. Forensics,
3: mm -hmm. yo hice forensics. <risa> eh... Eh, los nervios antes de esa primera vez por lo menos en mi caso yo respetaba tanto el arte de hacer stand-up y yo estaba tan nervioso y yo tenía un deseo tan cabrón de hacer un buen trabajo que yo ensayé yo me atrevo a decir más de 100 veces esa rutina y, yeah. y hacerla y que te quede bien o que tú creas porque si yo veo esa rutina hoy en día no, me, es un cringe bien cabrón pero oh. ese momento de descubrir que algo tuyo fue efectivo, es bien cabrón es súper sí, sí. poderoso
1: la verdad es que sí no tiene qué sé yo, no sé con qué no sé con qué compararlo pero pero sí este, igual yo la primera bueno. vez que hice yo lo practiqué uh -huh. un montón y lo leía y lo releía y quitaba y añadía qué sé yo que, que hacerlo y que te diera resultados era como que, era que era como que lo menos que me esperaba
2: de hecho, mi primera libreta que yo hice de stand-up, lo que tuvo fue 12 stand up No le cabía más nada. Porque yo escribía tanto por cinco minutos, cabrón. Tanto. 12, 12 fucking, 12 fucking stand-ups. Y ahora mismo la que... La, la...
3: Ajá. ¿Alguna de esas rutinas todavía son parte de tu repertorio? Sí, ¿Alguna sí, rutina Dios. de tu primer stand-up todavía es parte de tu repertorio?
2: De hecho, hasta mi forma de empezar...
3: Porque esa primera
2: vez tú lo has de ser maestro. Sí. Me dedicaba a mentir, era maestro de religión. ¿Y tú, Jan?
1: Estoy pensando en esos primeros cinco minutos que yo hice y creo que. Creo que no.
3: no. ¿Y tú, Rubén? No. Yo.
0: Cabrón.
1: Ah, tú sabes que mentira, mentira. Sí, sí. Yo creo que sí. El, el chiste que yo hago del, del, del proctólogo, del compañero de trabajo que fue el proctólogo, que si le metieran el dedo, que si no le metieran el dedo, este, yo creo que sí. Yo creo que yo, yo estoy casi seguro que le hice mi primera, mi primera vez y todavía lo hago.
2: Ok. Cabrón, sí, sí. But, by the way, ahora pensando, después de esta cuarentena nos vamos a tardar en coger el ritmo, de volver a caer todo el mundo a hacer stand-up. Esto ah, fue sí, el, a... <risa> la Cuando misma ocho, mierda solo. de María.
1: Eso, yo iba a decir cuando Chente dijo lo de que lo más importante es tú este, en el stand-up, eh, como que navegar, esa es la, la, la reacción del, del público, poder leer al, 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 al público y su reacción y en base a eso hacer lo que tienes que hacer en tarima. Eso sí. eso sí, eso yo hoy por hoy yo siento que se me fue.
2: tío sí, nos va a matar, eso, es eso no lo cacha, eso tú lo vas a cachar bien rápido. Bueno, soy se, se cacha y también está como que el, el mo... Que uno está como que, diablo, déjame meterle de nuevo y tan te escucha esa primera risa, va a ser como que, uy, oh, tú se siente cabrón. Así va a ser. Tú te imaginas como que preparar una
3: rutina de cinco minutos de cuarentena y que la rutina empiece diciendo, bueno, ¿y qué creen de esta cuarentena? Y que todo el mundo haga, ah, va, no queremos uh, hablar de eso, uh, uh, estamos altos de la cuarentena y tú, ah, bueno, pues buenas noches,
2: no tengo más nada de que decir. decir. <ríe> Yo, bueno, yo creo que desgraciadamente esto nos hizo el mismo daño a la comedia local, nos hizo el mismo daño que nos hizo María. Que estábamos en un pick bien cabrón de shows semana tras semana. De hecho, estábamos en un momento que un miércoles habían tres shows diferentes. Tres shows diferentes. Estábamos en un buen momento. Y ahora mismo María nos pasó eso, que teníamos fácil dos, tres shows Cuatro shows durante semana y ahora mismo esto nos va a joder igual.
3: Qué mierda, puñeta. ¿Sabes qué? Me estaba acordando de una rutina que yo empecé a decir en el show de ustedes en 100 por 35 Y, mm. y se me ocurrió después un, un buen chiste, cabrón. Que yo estaba hablando, yo estaba desarrollando por primera vez en mi vida algo como que un poquito controversial. Un, un, era una rutina hablando de SeaWorld. World. Y hablando de que... Bueno, yo pienso que SeaWorld es importante y es chévere. Y se me ocurrió un chiste bien cabrón que yo creo que se me ocurrió hablando con Jan. O cuidado si Jan me lo dijo. Y es como que estoy está hablando de SeaWorld y, y ahí tú cautivas a la gente y creas el cariño de la gente hacia, la, hacia los seres vivos y las ballenas y eso. Y ustedes se acuerdan de... Yo no sé si ustedes vieron la película Free Willy. Que ahí <risa> al final de la película Free Willy... El
2: nene hace
3: así y se La ballena brinca una muralla de piedra hacia su libertad. ¿Se acuerdan de esa escena?
4: Sí.
3: Pues es bien interesante pensar que la ballena que utilizaron para grabar esa escena era una ballena que justo cuando hizo ese salto le dijeron, bueno, de vuelta a la piscina, para Sea World. <risa> Era una ballena bien fucking cautiva, cabrón. Era una ballena que estaba súper lejos de la libertad. Algo completamente así. Ella, lo contrario, cuando ella brinca,
0: cuando ella brinca, ella cae a la otra piscina que tiene que quedarse durmiendo.
2: Exactamente, cabrón. No. <risa> uh, yo, ten, yo tenía un beat que hablaba uh, de eso de, de y John Isis yo me acuerdo uh, que ya yo no, usado, yo no lo he usado yo no he usado mucho que era que la única forma en que tú vas a ver un gordo escapando de, de cops eh, porque yo decía que la gente me rápido me comparaba con un pedófilo por decir que era maestro de religión Ajá. y la única forma y, y la gente me mira y como que piensa que yo salí hasta en cops o donde me habían visto por, por ser, decir que era maestro de religión y, y llegaba a un punto donde decía, tú nunca has visto un gordo corriendo en cops Los go gordos no corren, cabrón. O sea, yo no puedo salir en cops Es imposible. Es más, cuando tú has visto un fucking gordo brincando un muro. El único gordo que ha brincado un muro es Salaná. Hey John, ahí sí. Ah, ese sí, es el único sí, sí. gordo que tú vas a ver brincando un, un muro. Fuera de eso, no. Ese, ese, era, ese era mi beat tirando para tirando pa pa hacer un palito. Me voy a hacer un palito. Vengo ahora. Dale, dale, dale.
4: dale,
0: dale. Cabrón, en mi mente, siempre en esa escena, yo esperaba que esa ballena le cayera encima al nene. Siempre, <ríe> siempre. Los
1: Simpsons hicieron. ¿Ah? Los Simpsons hicieron esa parodia donde Willy le cae encima.
2: A
0: ¡Ah, de verdad! ¿Quiénes sí, son esos? ¿Cómo se, ¿Cómo se llaman? Los Simpsons, los, los Simpsons. Simpsons. Ah, los Simpsons, los Simpsons. Ah, es que no escuché bien. <ríe> pues cabrón, es que. Pues, ajá, te da esa tensión siempre. Porque creo que en esa escena. Creo que lo ponen en cámara lenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero, sí pero, exacto. Pero, pero sí, se ve como que en algún momento o sea, cena, esa, esa claro, ballena no, puede matarlo. Los la,
1: 90 la, la, la cámara lenta era, era ley.
2: <risa> y ¿Tú
0: música. Quieres, que, ¿tú quieres poner el público en tensión. Ay, bueno, bájale, lenta. bájale, bájale esa <risa> a a velocidad.
2: Bájale esa velocidad <risa> para que se sienta de verdad alcohol.
1: Mira, Rubi, vi este, le celebraste el cumpleaños a tu a tu pareja, este, estando um, en, en cuarentena. cuarentena. Eh, yo también le celebré el cumpleaños a mi señora madre el, el, el 4 de abril, que ya estábamos en plena, en plena cuarentena.
0: Yeah. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se siente hacer, uh, ese, hacer la
2: planificación de un cumpleaños Oye. en plena cuarentena? Con, eh, con un montón de eh, gente que nadie más va a cantar más que tú. Se
1: siente bien, este, como te digo, se sentía bien parecido a un cumpleaños regular porque estaban mis, todos mis hermanos en un chat este pues planificando como que les regalamos esto, le regalamos lo otro, que bizcocho esto, bla, bla, bla. Pero de repente y cuadramos todo eso por un chat como siempre. O sea, nos pasamos los chavos, tú compraste esto, yo compré lo otro, bla, bla, bla. Pero a la hora de la verdad cuando llegó el día fue como que, ah, verdad, que como que no, no, nos, vamos a, no nos vamos a reunir. O sea, que el build-up fue el mismo, pero de repente pues, estábamos todos en un, en, con el celular así... ¡Cumpleaños! <risa> Se escucha fue tan... Sí. una dosis de realidad, como que, ¡ah, verdad! ¡Qué mierda!
2: Bueno, de hecho, mi familia lo que ha hecho para el cumpleaños de tías, primos y todo lo demás... Es que todo el mundo organiza como que un, a esta hora nos vamos a reunir todos y vamos a llamar a esta persona... Para entonces cantarle feliz cumpleaños. Y así, mismo, y así mismo fue. Fue como que éramos como 16 personas en Zoom. Porque es todos los primos, más todas las tías, más mi abuelo y mi abuela. Que mi tío le pone a mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo mi abuela y mi abuela sentados en un sofá así mirando. Como que, ¿Qué carajo, esta mi mierda que está pasando. Y, uh -huh. y, y ellos están como que. Y para colmo mi tío le puso un background de una playa en el Zoom. Fue como que, ok, pues no hay problema. Y mi abuela y mi abuela como que avanza y termina que tengo que ir a dormir. Porque era, era, era como las 2 de la tarde y mi abuela se da unas una siestas ahora. Y así son los cumpleaños de, de hoy día. Es como que un grupo en Zoom gritando cumpleaños fuera de tiempo, gritándole así. Pues para mí,
0: como era un surprise, yo no, iba, yo no planifiqué nada con un corillo live, eh, live <risa> ni un call. Yo, yo quería hacerlo súper temprano que... Yo lo hice tan temprano, eran como las seis y pico, siete de la mañana... ...que si yo llamaba a alguien se iban a cagar en mi madre.
2: Cabrón, yo vi el post... ...yo vi el post esa hora, yo como... de ...diablo, loco... ...la levantaste... Es
0: que mí, ...ok, ok... ...mire, lo que pasa es que para mí es awkward... ...esperar como hasta las doce... ...una de la tarde... ...para llevarle el bizcocho y decirle... ...eh, sorpresa... ...eso no, eso no es una sorpresa, ya, ya hubo una... ...ya hubo... ...si no le dijiste por la mañana que... ...que felicidades... Eh, pero playa, hay una tensión ahí awkward de... Eh, mira, este, tú
2: sabes que es mi cumpleaños hoy. <risa> sí, o sea, eh, no, eso no es lo no que tú no Yo no aguantar ese... Ajá. Eso es lo que tú no quieres, que de repente <risa> te digan... Es mi cumpleaños hoy, cabrón. Y tú como que... Oh, shit. Sí, yo lo sé. Sí, es tú, que pero, te tenía, te tenía tú, una tú, fucking tú, sorpresa. Ajá, ajá,
0: ajá, So, para evitar eso, yo rápido... Yo a las 6 de la mañana fui a casa de mi madre, que ya fue quien... Hizo el bizcocho homemade, lo Le quedó súper
2: cabrón, y, by the way. Se veía bien bonito.
1: Y, Exacto.
0: Bueno, sí, un bizcocho de zanahoria súper rico. Este, uh, entonces,
2: ¿Cómo fue ya?
1: Ah,
2: ah, de verdad, entonces, no, sab un... no sabíamos eso, canto de pidión. <risa> <risa> estaba pidiendo <risa> un cantito. <risa> tú
3: sabes lo que yo estaba pensando. Yo no, yo llegué de hacerme el palo y llegué a mitad de conversación. Mm. Pero estaban hablando de que tú hiciste un surprise. Exacto, el surprise <risa> a la novia, exacto. <risa>
0: ayer, so, por la mañana le hice un surprise y le, le canté cumpleaños en la cama
3: pues tú sabes, yo, yo me voy a ir para el otro lado del espectro, yo acabo de salir a hacerme un trago y aproveché y fui a mear, y yo pensé yo pensé que ¿cómo es que se dice en Puerto R en español un alibi? Eh, um, te claro.
1: digo y yo pensé
3: so, vos, si ahora so, mismo yo un salgo excuse. a hacer un trago y ¿Te yo cojo a Vero y la, la la orco o la apuñalo De momento es el perfecto alibi Es como que mira, yo estaba haciendo el podcast, cabrones. Yo estaba en un podcast. Yo no sé qué carajo pasó ahí.
2: Llega lleno de sangre. Yo no entiendo qué estaba diciendo. Esto fue audio nada
3: más.
0: Mira, busca la definición, el verbo. Cuarta. Alibi. En okay. verbo es offer an excuse or defense for someone, especially by providing an account of their whereabouts at the time of an alleged act. Exacto. Es, es una excusa, una, una español, coartada. Una, coartada. En
2: español
3: dice coartada. Coartada.
0: Sí. A la
1: traducción. Yeah.
3: Coartada es como voy a dejarle el
1: cuello a mi mujer. <risa> la dejé
2: coartada en la cocina. Sí. <risa> ¿Cuál, hablo, pedacitos. Le acabas de dar la idea a un serial killer. Yo no, <risa> ningún momento yo asesino a esa persona. Tú tienes todos los episodios live grabados ahí en ese momento. No puedes decir que no. <risa> sí. ¿Cómo se sentirán <risa> se sentirá? eh,
3: eh, esa gente que mandan a matar a sus parejas <risa> o, o, lo, a, o, o la gente que <risa> desaparecen a sus hijos? Esa llamada que tienen que hacer después de 9 a 911 pretendiendo que no saben dónde está o
0: horrible.
3: O, o histéricos porque encontraron a su marido que acaba de, de estar muerto y lo se acaban te, de encontrar. La gente acaba que deben te, de tener por actuar bien, debe ser peor que la de forensics
2: che, chente, chente, tiene, chente tiene el mejor brinco ever de decir, te voy a hacer un surprise, te voy a cantar cumpleaños, ah, te voy a matar y voy a tener una cuarta <risa> el mejor sería, cambio de tema ever eso sería tremenda
1: sorpresa <risa> Te maté. feliz cumpleaños mi amor <risa> <risa>
2: Ya <risa> el rompeculpa de Jan para joderlo
1: mira este eh, Rubén entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo la sorpresa tiene que ser como que despertar a la persona antes de la alarma tú sabes, tú no sabes lo que está pasando pero este es tu regalo, feliz cumpleaños yo soy el mejor novio del mundo
0: exacto soy la persona más importante en el mundo nadie se atrevió a hacer esto
2: yep. <risa> Y además que lo tengo que hacer porque estoy solo contigo aquí. Esto va, esto va a ser una pelea. Pues. Estoy, estoy en cuarentena, tengo que hacerlo obligatoriamente. Bellito. ¿Y le, rega, le, reg, ¿le regalaste pero, algo, Ruby.
0: Sí, ella quería una, unos moldes de uñas ahí que, que vi en Amazon y se los compré, pero... Pero tú sabes que para mí lo más importante... Eso es lo más importante para ella, que es lo que ella quería. Uh -huh. Pero lo más importante para mí es el mensaje que yo escribo en una postal. Porque ahí es que yo abro mi corazón. Ahí es que yo digo cuán 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 sensible soy. Pero qué postal yo voy a comprar. So, yo fui a Walgreens. y De, de los pocos sitios que puedes ir. Exacto. El único sitio ahora mismo que hay disponible. porque so, fui y busqué en las categorías funny, cabrón. Y todos los chistes son, este, ah, have a sexy birthday. Este es tu regalo. Y cuando lo abres es un tipo en calzoncillos, pelú. que tú dices como que, coño, este, este es el chiste típico americano que, que mi novia de seguro me deja si le entrego esta botella sí, no, no, eh,
2: no estoy buscando nada con esta mierda. Es como que estoy haciendo algo por hacerlo. Esa tarjeta la están haciendo por hacerla. Sí, cabrón. Es
0: como que eh, para el americano
2: que escribió eso fue...
0: Este, este es un buen chiste para para todo el mundo. So, vamos a fucking a, 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 a esto en masa.
2: I'm, I'm Pero yo chat. dije
0: esto, esto es muy cheesy. Déjame ir a la parte de, de felicidades por tu primera comunión. Este, <risa> felicidades, felicidades del día de la madre. Co, co, esas todas esas postales estaban cool para yo poder hacer un twist y encontré una que era de las madres que Tenía al frente un gatito que estaba mirando como que pasmado. Y adentro decía, esta es, la, esta es la cara que pone tu madre cuando te regaña. Entonces yo cogí y taché madre y puse eh, girlfriend. Diablo. <risa> ¡Diablo! Y lo que pasa es que, cabrón, el gatito que está al frente se parece mucho a una gatita que teníamos que se, se fucking fue y se desapareció. Y decía yo... Oh, esta, esta shit. Aleta, el, el, esa fue la
3: tarjeta cómo decía el copy para ver si lo encuentro
0: este era esta es la cara que tú pones cuando tu madre te regaña
3: en español
0: en inglés say yo when your mother fucks you in the ass algo así <risa>
3: <risa> bueno vale, está está apretado en contacto es eso.
2: que parece estúpido
3: parece pero, estúpido el, pero es bien el, difícil el, el
2: tema que quiero tocar
0: es como que ustedes han ido a comprar postales que tienen chistes que ustedes dicen es que este chiste está bien malo ese que está Toma ahí rubi yo en eh, verdad esto va a ser un reto encontrar la fucking tarjeta de ya tengo que buscar ahora mismo no sé si la puedo encontrar
3: pichea si la...
2: pinchea sigue sigue sigue, sigue. Sí. coño no es más fácil verdad si se la regalaste o ella ya lo votó ella la botó de <ríe> <que
1: parece. ríe>
0: Ya. A ver, por aquí, yo creo que la rompió. Sí, sí. Sí, es, eh, es un regalo tuyo, ¿no? hello.
4: Oh.
0: A ver, Este bullshit para pa, pa, mantener la
2: llama viva, qué clase de mierda. Sí. De repente Rubi se la da, ella se va y escucha una esquina. ese es mi corazón mi, mi amor, ¿qué tú haces? nada nada, nada <risa> 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 no,
1: y no, la, basura? La, la basura la última vez que gente estuvo con nosotros digo, no la última pero para el episodio de aniversario de, de Vita Lounge mm. este gente nos contó sobre cómo apérate, ah, ahora estoy confundiendo ¿Dónde fue que hablamos de esto con Chente? Pero que a Chente el, re, se el regalo, el regalo.
3: Exacto. Ah, sí, sí, no sé. sí. sí se me olvidó siempre, excepto el último. La, el último. Siempre yo se el se
1: olvidó. El aniversario,
0: lo hablamos, lo hablamos. Valvado, que, yo vale, le dije vale. que, que yo le dije que le, el cumpleaños de él era más fácil de recordar porque era septiembre 11, ¿sabes? Yo tenía,
2: estoy... que hacer un, tenía que hacer un
0: atentado terrorista en el cumpleaños de Vero para pa, pa acordarse.
1: Eh, sí, sí, ya me acuerdo. Era septiembre 11, el de Chente Never Forget. Y el de enero, que está diciembre, de
3: algo. Es este, always remember. Always remember. Exacto, cabrón. ¿Sí? Eh, este, último, este, este último cumpleaños me acordé. Pero cuando me acordé, para que tú veas cómo pienso, yo dije: Ok, me acordé, acabo de comprar
2: tres olvidadas más.
4: <risa>
2: sí, esto me da un rain check, cabrón. ¿Sabes que es la mejor parte? Que Facebook te dice. Y tú puedes poner un reminder el día antes de cumpleaños de gente, pero como quiera, gente no lo coge.
3: Porque la cabrona que vive conmigo no
2: tiene Facebook.
3: <risa> <risa> ¡Ah, diablo,
0: cabrón! Porque o sea, es un factor gigante.
2: Chente, ¿tú sabes qué yo haría? Crearía un perfil de ella, con la fecha de cumpleaños de ella, tú te haces friend de ella y te vas a acordar siempre. ¡Cabrón! <risa> <risa> ¡Qué buena idea, mamá, bicho! No, no, no. <risa> Yo quiero a Chente en el
1: 2022 que se le olvide el cumpleaños y que le diga, a ver, oh, pero de clase cojones, si hace tres años me acordé.
3: No, no, no. Onix, cabrón. Acabas de, de abrir una ventana de creatividad. Esto es una película. Te, ¿Puedo decir cuál va a ser la próxima comedia que yo voy a escribir y la voy a hacer en película? Dale, por favor. Claro. Este, este tipo tiene el mismo problema que yo tengo de siempre se olvida no. entonces le abre un Facebook a la, a, de su pareja sin que ella se entere con el único propósito de, de recordarse el cumpleaños pero de momento empieza a recibir inbox de jevos oh oh, shit. <risa> oh shit. y se convierte en un killer y mata a todos los tipos <risa> Para que no te guste sí, mi
0: te novia. No, porque ahí viene el tramo de tu novia diciéndote, mira, se murió
2: fulano. <ríe> sí. Y tú limpiándote la sí, sangre chupar, chupar. en el baño. No, y limpiando? hay uno
3: que dijo, ¿te acuerdas de la última vez que nos encontramos o yo sé información? Y ella me dijo, ay, mira, ¿sabes quién se murió? <ríe> y yo, ¿quién? Tal, ¿y cuándo fue la última vez que tú lo viste? Ah, chupa, guay tú, ¿qué? Miren, canto en busteras. <ríe>
4: <risa>
2: cabrón estás como eh, aquí, eh, como es Peele, que está escribiendo terror pues puedes hacer lo mismo una película de suspenso de asesinar hebo de fake de mi novia de cuenta fake by the way en mi opinión uh
3: -huh. las personas que trabajan en comedia uh -huh. están haciendo el mejor cine Pio sí. es el ejemplo número uno uh -huh. Pero Quiet Place fue dirigida por el mamá John, este John Krasinski John Krasinski John Krasinski este, John Mid 90s, no sé si vieron la película Mid 90s que la dirigió Jonah Hill, este hijo puta. Esa no la he visto, esa no la he visto. ¿Cómo es que se llama el comediante de que tiene la rutina de, 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 de Toaster's Rudolph, de, de Pop Tarts? O de, o de Hot Pockets, de Hot Pockets
1: Jim Gaffigan.
3: Jim Gaffigan tiene una película, cabrón, en, en Amazon. ¡Horrible! Es, una, es un fucking thriller <risas> en donde él secuestra a un bebé.
2: ¡Holy shit! Ya, diablo, no lo he visto. Se llama no visto. American Dreamer. Ah, ok, sí, sé el título, lo he visto, pero no he visto la película, diablo, de verdad, es super alcohol. Tienen que ver esta película. Esta película es súper intensa. Y me y bueno, Uncut
3: James. ¿Vieron Uncle James? Uncut, Gems?
1: Uncut bueno. James no la he visto, pero también Adam Sandler.
3: Adam Sandler. Y son cabrón, obras de que, que donde tú ves personas que está acostumbrado a verlo siendo funny. Uh -huh. Tomar estos roles, asumir unos papeles super serios. Y, y se votan. En verdad, cabrón, los comediantes estamos
2: rompiendo la vida. Porque eh, yo creo que es, yo creo que es la mentalidad del punchline, mano. Un punchline es algo que tú buscas que es como que no, no es tan fácil de conseguir. Y yo creo que ese mismo es, es el enfoque de como que no es tan fácil de conseguir una buena trama que te mantenga ahí, que tú digas, diablo, esto es un twist, cabrón. Porque un buen punchline es un twist, hijo de puta. Igual,
3: igual, mm. yo, todos los comediantes, y me... Yo pienso que yo caigo en este renglón. Yo tuve una niña bien feliz, cabrón. A mí me criaron en un hogar bien feliz. Mis papás me criaron súper bien. Pero yo soy una persona súper dark, dark... ...con <ríe> pensamientos bien siniestros, cabrón. Yo, pero, yo, yo pero, creo que pero, es por eso. Porque, porque es el porque lack ya, of.
1: Porque pensaste en matar a tu novia para un beat ahorita.
3: ¡Exacto!
1: <ríe>
3: <ríe> <ríe> Exactamente. Cabrón, sabes lo que yo he pensado en hacer... Yo, una vez pensé, yo nunca le he dicho esto a Vero, pero una vez yo pensé, lo que pasa es que lo, lo, lo volví a pensar y dije, no le voy ni a ofrecer esta, esta idea a Vero, pero yo pensé en, en una ocasión invitar a Vero a un show, ella iba a saber todo, ella iba a saber todo, pero era un chiste, yo iba a traerla a, a un escenario y decirle, señora y señores, ella es mi novia, y a, a arrodillarme como si le fuera a pedir matrimonio y decir, ¡Bicho! ¡Bicho! Eh! Pero lo repensé,
0: no, cabrón, está muy cruel. No, no, cabrón, eso va a ser gracioso para los comediantes, pero el público va a ser como que hijo de puta.
3: <risa> <risa> Bicho, eh.
0: Como que te arrodillas y le sacas
3: el dedo así. ¡Ah, cabrón! así <risa> <Esas> Son cositas <risa> que yo pienso y yo digo, coño, esto me va a bien gracioso.
1: A mí, me gusta, a mí me gustan los chistes. O sea, a mí me gusta todo tipo de chistes, pero yo he descubierto haciendo el podcast con Rubén, que a mí me gusta, como Rubén también es bastante dark, como que lo, lo saca en mí. o sea hablando con Rubén, me ocurren esas cosas así como que súper absurdas y, y, y oscuras y, y, y es bien, ¿verdad? bien divertido.
0: Pero yo creo que es el lack of porque, por ejemplo, nosotros, si nos crearon un hogar que no hubo violencia, violaciones, nadie fue víctima de, de casos extremos así, pues buscamos eso. Pero yo creo que, por ejemplo, Cristian Castro y Ricardo Montaner, a ellos los violaron cuando chiquitos, so ellos están buscando ahora amor y hacen canciones de amor y poesía. ¿Entiendes? Yo creo que ese... Este, ese, ese es el twist de la vida de, de, de cada artista.
3: Perdón, perdón, soy yo. Ya, perdón. Mira, este a, qué bueno te quedó el tweet Rubén, de, de Wisin y ya, De Wisin, ¿cómo es que decía ese tweet sí, sí. Cabrón, estofona, aquí está
0: tu diptongo. Y yo dije, pero es que una estofona que le gusta el diptongo tiene, está en primer grado.
3: Pero me dio tanta risa. Y, 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 y estudiando los replays, te das cuenta la cantidad de gente mierda que hay en las redes. Porque es un chiste. Y ya, ya, tú escribiste el chiste. El chiste es como que hay una cita de Wisin que dice, estofona, yo soy tu distongo y y tú le añades como que a Wisin como que le gustan las nenas de primer grado. Ese es el chiste. Entonces vienen la, los mamabichos y dicen... El distongo se estudia en tercer grado, no en primer grado. ¡Mamá, bicho. Ahorá ahí está.
0: Lo voy a tirar medio ahí está. Hasta ahí está el Come, cabrón. M <ríe> el Come me dijo a mí, este es, otro mamá, bicho. <ríe> Pero ¿Un chiste? es un chiste y y y y en serio, en serio, a mí en primer grado sí me enseñaron los distongos. Eh, depende de donde tú estudies. Pero anyways. Eh, hay par de letras en las canciones de Wisin que eh, Él dice, después un tipo me contestó un quote que dice: Después de hacerte el amor, yo te frego, te lavo. Cocíname un pavo mientras yo cuento los chavos. es <risa> <risa> esa canción sea, de Wisin. By the
3: ¿Qué, qué, yo qué cuento va? los chavos. Te quito ese Pamper.
2: Que <risa> by the way. Que, by the way, tienes que quedar, tienen que tener algo bien claro, ahora que tú dijiste lo del distongo. Existen muchos nenes hoy día que se están graduando que no saben hacer, usar un dictongo o identificar un distongo. ¿Se identificado un distongo? Ahora sí. pues eso es
0: normal. A pa, I mean, pa mí, para mí, Wisin no sabe que es un distongo, pero como rima. Con... <risa> Esa canción antes de distongo era... ¿Songo loco, songo qué? Yo supongo... Que esta jeva está buscando un chongo. Estofona, aquí está tu diptongo. Dale, bla, 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 para que eso ya tiene hongo. El, 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 dip, el diptongo termina...
3: Wisin tiene una rima. Yo no sé qué canción es, pero Wisin utilizó la palabra baba. <risa> la palabra baba de, de saliva. Ah, Hay claro. una rima que él tiene que utiliza como que ¡Quiero tu baba! <risa> como que, claro, tú estás hablando de la baba cabrón yo baba, a ese tipo cabrón. baba cabrón Qué palabra más graciosa baba <ríe> quiero tu baba
2: <ríe> no, a okay. no le importa carajo eres como medio puerco pero está bien si le quieres tirar así <ríe> mira eh, a, a ese tipo que me contestó lo del pavo
0: yo le, eh, yo le escribí otra letra que dice demasiado dura fanática de la aventura se hizo las boobies, se hizo la cintura, bachillerato en literatura. Yo no le hice, yo no eso. Yo digo, pues, so, él llegó a janguear con una tipa que tenía un bachillerato en literatura y no aprovechó para pa, pa, pa identificar que es un diptongo y en qué grado se, se enseña eso.
1: Oh escribir la letra y consultársela.
0: Mira, tú que estudiaste en literatura, ¿qué tú crees de esto? Es que tú piensas de, mí, de esta canción que escribí, exacto, exacto.
3: Okay. Cabrón, encontré la letra de Baba.
2: ¿Dónde? ¿De dónde sale? Eh, obviamente
3: no voy a... No, espérate, déjame compartir aquí la, la pantalla. Dale, dale. dale. Eh, la canción es Sexy Movimiento.
2: Ah, ok. Eso, no, préndete,
3: eso no es... Préndete como lava. Y sin pensarlo, semi esclava. Dame un besito con baba. Ah, sepa aguayaba. Que... Ella no frega ni lava, pero bailando es <risa> the... so, eh, la brava. Cabrón, ¡Diablo!
1: Fíjate,
0: pensaba. Con... soy pensaba que las mujeres que no fregan ni, ni lavaban no sabían bailar. <risa>
3: Eso es. <risa> Exacto, cabrón sin pensar <risa> semi esclava, apréndete como lava, eso está bien cabrón <risa> y pegó, bueno, pegó eh, y, millonario,
2: y bueno básicamente también es que si es si sabe del dictongo no es que es una estofona porque nada se supone Cachan. que se lo sepa ¿no? tú que eres
0: un conocedor y estás bien metido en la escena del, del urbano explícame cómo es que eso pega. ¿Cómo pega este tipo de, de letras? Porque Wisin y Yandel son millonarios de que casas grandes, carros, lo que sea, pueden viajar el Exacto. mundo. ¿Cómo esto sucede? En
3: realidad, no sé, cabrón. A mí me sorprende <risa> un montón. Pero te puedo decir que Wisin es un performero del carajo y es un rapero bien nítido. Ajá. Es un rapero... Sí, cabrón. Muy eh, Definitivamente la... ¿Cuán complicado sea una rima no juega un rol en cuán popular puede ser una canción? Definitivamente. O sea, hay un montón de otros factores eco, ¿no? O sea, tú puedes comprar payola, tú puedes Exacto. trabajar la imagen de un artista, tú puedes trabajar con un productor que haga que esa canción suene bien puta. Eh, no. Hay un montón de cosas. Yo eh, no sé cómo tú construyes un palo. Pero la realidad del asunto es que nadie sabe. Porque cuando empezaron a hablar de Anuel, cuando Anuel se salió de preso y se hizo bien famoso, todo el mundo empezó a decir, claro que se hizo famoso. Él es hijo de un ejecutivo de Sony, de apellido Gasmé, que es bien poderoso.
2: Sí, pero eh, tiene que sostenerse. Aunque tú seas eso, tienes que tener algo para ¡Claro! sostenerte. exacto. Eso es lo que yo digo, porque todo el mundo dice eso y yo digo, pero es que
3: esa no es la razón por la cual él es famoso, porque si, si todos los ejecutivos pudiesen hacer famosos a sus hijos, entonces las disqueras, la, la, la música popular como la conocemos hoy en día, serían todos hijos de los ejecutivos, porque todo el mundo quiere dinero. Y Exacto. si yo voy a darle la oportunidad a un mamabicho para que se haga millonario, pues puñeta que ese mamabicho sea mi hijo, o mi primo, o mi hermano. Así que eh, nadie, ni siquiera los ejecutivos de disqueras saben... Cómo, cómo pegar una canción No hay una fórmula como tal Bueno
0: eh, eh, Ahora que tú dices eso Yo pensando, no importa lo que ellos digan Anuel ah. y Wisin Comparten algo y es que tienen mucho confidence Tienen sí. mucha Determinación Y ah, eso, él, creo que a la gente le gusta Más allá de lo no importa lo que diga Wisin puede decir eso, de que ella no frega ni lava pero bailando la hora y, y como quiera, por el flow que él le mete y como él está bien okay. into it, lo van a comprar.
1: ¿Sabes qué? Ayer mismo estaba viendo un podcast de Bobby Lee, este, el coreano que salía en Más TV. Uh -huh. ¿Te acuerdas de Tiger like la... Belly. Tiger like Belly. Yeah. Él ha dicho en más de una ocasión, y lo dijo en el, en el episodio de ayer, que sí o sea, él, 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 no está hablando de música, está hablando de comedia pero creo que a lo mejor se, sí. se traduce a ambos, a ambos artes a y él dice que el, la filosofía detrás de la comedia de que te de, de treparte todo lo que puedas en todo tipo de escenario, especialmente al, al principio de tu carrera, no es sí. tanto que vas a tienes no, que aprender a ser gracioso aprender que de ti es lo que la, al, a, a lo que el público reacciona pero también sí. es Reparten tarima con total y que todo lo que tú digas esté. ¿Con
2: bahía, con te cortaste? tarima con... con.
1: Con total seguridad en, en lo que tú vas a hacer y en lo que tú vas a decir. Porque Bobby Lee dice si tú, o sea, tú no puedes este fingir la seguridad de un comediante que lleva haciendo los 20 años y que uh -huh. si él ha dicho, si te fijas. Obviamente sí, hay distintos tipos de comedia y hay comediantes que están súper trepados que escriben bien cabrón, pero hay otros comediantes que están súper trepados que no es por escribir bien cabrón. Es porque lo que están diciendo allá arriba, lo dicen con tanta seguridad, a ti te gusta tanto la manera de ser de esa persona, y él está tan confident allí que uh
4: -huh.
1: es bien difícil que él diga algo y tú no lo encuentres gracioso en ese momento. Bueno, tú no estás tanto ah. el chiste, y lo que estoy diciendo tú no estás comprando tanto la canción de Anuel a ti te gusta Anuel, lo que es
2: él el... ah, su, sí, su... yo creo que eso es una posible respuesta bueno, tiene, tiene, si lo pensás así con los comediantes, tienes que ver que hay comediantes que roban material de otra gente, pero aún así, su personaje su forma de ser, y su confianza en decir el chiste, tú te ríes ¿Quién
3: tiene la mejor actitud escénica para ustedes?
2: ¿Ahora mismo aquí o claro. general o qué? General, general, mundial. General, Gen la mejor actitud Ay. escénica.
3: Chapel, yo pienso. Uh -huh. Sí. Chapel sí. es tan cool uh -huh. y está tan seguro y habla con una autoridad.
1: Exacto, uh -huh. habla con mucha autoridad.
3: Cuando él habla de las trans,
2: para un tema tiene así tienes un... que tener confianza y, él y seguridad, cabrón. le
3: da la vuelta de no me digan de sufrir, yo soy negro. Sí. Uh -huh. Y e ese device le funciona tan, cabrón, que tú dices, ok, dale, estoy, I'm, I'm on board. Uh -huh. Exacto. Él dice unas barbaridades, cabrón, que tú estás como que, ok, dale, sí, estoy contigo. Anda, uh -huh. para el carajo, ok, seguimos uh -huh. contigo. Pero, él te lo vendió. Uh -huh. Exacto te lo vendió Esa idea él te la está vendiendo de una manera súper efectiva
1: sí este él tiene dos especiales en, en Netflix lo, creo que él sacó dos primero cuando en su comeback y después sacó otros dos más
3: el último y esto, de ese, es, el reciente
1: exacto pues los que Bird están,
3: Revelation Bird Revelation y sticks and stones
1: este pues the Bird Revelation creo que es el del que estoy hablando esos dos especiales tienen un momento que son bien graciosos, pero son predominantemente más este, storytelling que otra cosa. Uh -huh. Y yo recuerdo terminar de verlo súper satisfecho y pensar, adiós, pero llevo como 20 minutos sin reírme. Pero pero estaba completamente engaged. Sí. Estás
2: inmerso full en su chiste.
1: Estás tan inmerso en lo que él está diciendo que tú dices, ya lo manos eso estuvo cabrón. Adiós, espérate, pero es que esa última media hora como que no... No dio risa, pero estuvo bien cabrón, como mierda. Y es eso,
0: es que sí, porque... Chappell... Yo creo que Chappelle tiene también el don de hacer un delivery y absorber por lo, que le, por lo que el país está pasando en ese momento. Porque, por ejemplo, en ese especial, es el que es más mm. íntimo en un club, ¿verdad? Él está hablando de el, la misoginia, de las acusaciones de Harvey Weinstein y y de una vez toca temas como del racismo porque también pasó lo de Colin Kaepernick que se arrodilló cuando tocaron el himno de Estados Unidos, y él dice, ah, yo no sabía que la debilidad del Blanco era arrodillarse cuando está to tocando el himno de Estados Unidos so, Dave Chappell tiene la capacidad de, rápido que lo que eh, en la eventualidad está pasando eh, tocarlo y aunque no sea tan gracioso pero como está, pa está, está vigente bien cabrón, la gente va a prestarle atención
2: uh -huh y tener Pero la, la como confianza Twitter.
0: Tú, tú, y... Twitter es así Twitter es así Twitter no compra nada que no sea vigente Twitter tú, si tú te vas a ir viral es porque hiciste un chiste bien cabrón de algo que está actualmente pasando Exacto. pues bien rápido sí, yo creo que sí Dave Chappell tiene esa capacidad y, 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 y estoy de acuerdo que Dave Chappell sea el, el, el más el más cabrón que tenga el más cabrón en confidence wise
2: Estamos, de verdad, de verdad que, de verdad, yo creo que podríamos poner a, a Chapela ahí, es el más, el más arriba que tú puedes poner, yo diría. Tú sabes quién también es bien confident mm. en escena que tú lo ves y tú dices, este tipo está en el
3: tope del mundo. Cat Williams.
1: Ah, sí.
3: También. Cat Williams, tú lo ves y tú dices, ah, wow, espérate, este es el mejor, no es el mejor comediante, yo creo que yo estoy viendo al mejor ser humano del mundo. <risa> 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 es un piquete.
0: ¿Tú sabes, tú sabes claro, quién? Pues, el sitio mm. con Kevin Hart Y yo creo que eso lo jodió un poco ¿Cómo, cómo, mm. cómo? él criticó a Kevin Hart Es verdad, ahí hubo un beef ser un Pop comedian Y hacer chistes de familia y eso Creo que a William lo jodió ahí Porque él es bien blunt
3: pero también ¿Y? él tuvo problemas cuando peleó con un nene de 15 años y le partieron la cara. ¿Bien?
0: No, bien. Ahí se te va la ¿qué, confianza.
3: ¿sabes? Qué cabrón
0: sucedieron en mismo tiempo. Fue, fue lo peor que le sucedió acá a Williams.
2: Ahí se te va la confianza <risa> en escena y en la vida. Si un nene de 15 te parte la cara. Tú
0: sabes... Pero es que... Es eh, ah. ¿Tú sabes
2: quién de aquí, de Puerto Rico Yo podría decir que... Que Roy, mano. Yo siento. Ajá, siento coño. Yo siento que Roy. Que Roy tiene esa capacidad de, de una confianza en escena tan y tan cabrona. No solamente los años de experiencia, o sea, el tiempo que lleva haciéndolo. Pero también tú notas, tú notas ese esa, ese delivery. Porque yo pienso que su forma de ser estriónico y su forma de expresarlo viene de esa confianza, además de su, 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 su bagaje de actor, ¿me entiendes? Porque eso te da. Porque hay cosas que yo siento que también es la falta de confianza que yo puedo tener un beat o lo que estoy haciendo porque también me limito físicamente porque estoy tan desconfiado en lo que estoy diciendo que se me olvida llevarlo. Tú piensas bien que el beat que tú llevas años haciendo y tiempo haciendo, tú puedes feliz de la vida ser más maestriónico porque ya lo tienes planchado. Y así lo puedes ir seteando. Pero cuando sí. tú... Chequéate esto, te, mm, te, te voy a volar la cabeza porque
3: lo que voy a hacer a continuación es Por que favor. voy a comparar a los Beatles con Roy. Eso va a pasar a continuación.
2: Wow, mm, los ¡Wow!
3: Los Beatles, eh, bien temprano en su carrera. Ya antes no te quiere escuchar, ya en, se fue.
2: En Estados Unidos. Ya no te quiere escuchar, se fue para el carajo. Sí, 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 <risa> se
3: fue a vomitar, se fue a vomitar. <risa> los Beatles fueron invitados mm. a tocar. Dos veranos corridos a, creo que, Hamburgo, una ciudad en Alemania. Creo que esto sucede en Hamburgo. Y tocaban, lunes a viernes, ocho horas o nueve horas corridas.
2: ¡Diablo!
3: Y en ellos, ellos mismos... Eso digan, sale en The Outliers, ¿verdad? Eso mismo, voy a decir, las, las diez mil horas. Uh -huh. eh, ellos llegaron, ellos en esos dos veranos Ellos se hicieron y se convirtieron en, en realidad en los Beatles Y, y llega, hicieron tantas horas Y le estuvieron uh -huh. metiendo a su craft por tanto tiempo Que dominaron su arte Y yo quiero que, y yo creo que Roy Obviamente no fueron no, no en la misma cantidad de tiempo Pero todas las semanas Para la época que Teatro Breve hacía sketch comedy diferente Todos los domingos y todos los jueves pues Roy se vio en una posición en donde él era obligado por sus circunstancia a desarrollar 15 minutos nuevos toda la semana. Exacto. Y yo imaginaría que las primeras tres semanas o las la primeras, qué sé yo, el primer season completo, él antes de cada jueves, redactaba y sacaba ideas. Pero eventualmente él desarrolló un músculo de, pues hermano, hoy yo vi tal y tal cosa en televisión. O, o hoy se me ocurrió tal y tal cosa. Yo voy a tener que desarrollar 15 minutos de eso. Y ese músculo él lo tiene tan mangado todavía que la última vez que yo lo vi en, en en cómo es que se llama el sitio ese que yo lo he visto ustedes allí. Sí,
2: ¿no? el, el ¿No? eh, sí, el templo latidos, latidos.
3: La última vez que yo lo vi en latidos, él se había afeitado. Y él uh -huh. estuvo hablando como 15 minutos De que me afeité hoy Y mira el crical que pasó mientras me afeitaba Y eso es un músculo Desarrollado, estoy seguro Gracias a las circunstancias De obligarlo a él a desarrollar 15 minutos nuevos toda la semana uh -huh. Conclusión uh -huh. Nuestros Beatles son Roy Sánchez Quiero añadir Ese dato que tú
0: dijiste de Hamburgo Los Beatles no tan solo Tocaban todos los días le metían ocho horas corrido, porque ellos no tocaban por el día y ellos tocaban de madrugada, so todo el concierto era toda la madrugada los Beatles tocando. De nueve
2: horas. a tres de la mañana, algo así, ¿Tú sabes? Una cosa así, esa era.
0: No, era más tarde, doce a seis, ah, doce a ocho, qué sé yo, once a ocho. Ah, sí, 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 tenían la energía. Taca. Sí, este,
1: Roy es, este, de los comediantes de aquí de Puerto Rico, es el mejor ejemplo de lo que estaba hablando Bobby Lee, creo yo. La seguridad con la que él se trepa en tarima, o sea, yo lo veo a él y pues yo no hago imitaciones porque no me siento seguro haciendo, este, imitaciones. Pero, carón, Roy hace una imitación de todas las personas que él menciona en un beat.
2: Exacto. O él
1: dice, estaba el policía allí parado y... Hace del policía y dice algo como el policía y vino a la señora y le dijo y se convierte en la señora y hace de la señora hablando con el policía y es como que este cabrón, o sea, y eso nada más hace que, por lo menos a mí como público, hace que yo confíe en él y me estoy riendo de cuánta cosa hace en, en tarima. Es un, es un duro, de verdad.
2: Porque también yo, yo podría ser, uno pensaría poder imitar a esas mismas personas, pero yo no tengo la confianza de pensar que a la gente le va a gustar. Yo no tengo esa confianza ni para el carajo. Me voy a ver bien ridículo haciendo de Doña Carmen. O sea, cosas así, como que no se puede. Yo no no siento esa misma confianza. Para nada.
1: Cabrón, y no son... Y no es que sean... Él tiene un chiste donde habla de que está súper cabrón de Bad Bunny y de Residente durante Ricky.
2: Sí, 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 sí.
1: Él no hace una buena imitación de René. Pero cuando dice, no, porque René tiene que estar pensando así en la casa, tal cosa, y hace como si fuese René, y cabrón, me, te, 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 te mueres de la risa, porque te mueres de la risa. Y tú, no, tú no estás diciendo, ah, diablo, qué bien le queda la invitación de René, no, qué gracioso y ya.
3: Tengo, Corillo, tengo, tengo una idea ahora mismo, y no sé si, si va a salir, pero uh -huh. eh, ahora mismo yo tengo las herramientas para incluir a Roy aquí. Y si lo bueno, a mamá y te bicho, dale, Vamos. dale. Tú no puedes...
2: Puede que esto no me salga. No, no, ni... Bueno, bueno, se, se gata a ver la porque él, él no tiene Skype. De, te vas a grajetear con él. <risa> 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 oh, <risa> ah, bueno, que la vas a mamar el bicho. Pero, adiós. Tú, a <risa> ti nunca te han dado una mamá, nunca te han dado una mamá de bicho con la boca sucia. Siempre pasa. Okay, pero ¿eso, no, ¿Eso no es de enfermedades? No, bueno, no, pero, el, mira, te, pero mira, gusta usa, igual Dime, dime
1: Usar Listerine usa o cualquier mouthwash que tenga Eso se siente cabrón okay, okay, Voy a, a, a,
3: a pues... llamar a Roy, estoy llamando a Roy Díganme sí, ustedes si lo escucho Eso
2: te duerme la fucking pinga No a ver, a ver. Ahora, 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 ahora
3: Sí, sí, sí ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Ok I, I, ¿Tú estás grabando esto? Sí, Sí, sí,
2: sí
3: no lo coge. A Roy Sánchez
1: va donde mediante.
3: Es que él está en Los Ángeles. Me pichó.
1: Ah, de verdad. Yo pensaba que está en Miami.
3: Anyway, a lo que quería llegar, Roy Sánchez me mama el bicho.
1: <risa> <risa> Ese era el punto de todo esto. Roy
2: ¿Qué? Sánchez me mama el bicho. Diablo, Rubí, que se lavó la boca. Eh, ah, no, no, uy, no va a pasar. No, no va a pasar.
0: <risa> ah, fuck yeah, Estaba ready. Mano, Haciendo ejercicios bucales y todo.
2: Ayer, ayer yo me puse a buscar preguntas que podríamos hacer así por joder, para este episodio. Y me hicieron una pregunta el otro, el otro día y me quedé pensando: ¿En qué mundo de una película de una película te gustaría vivir? ¿En qué mundo de una película te gustaría vivir?
3: ¿En qué ¿Tú mundo? Imaginas, ¿Tú te imaginas que te diga algo como Shawshank Redemption para que me baraten este culo todos los días?
4: <risa> <risa> Al fucking... Yo ¿no
3: preso ahora mismo. <risa>
2: <risa> ¡Dial! <risa> ¡Wow! ¡Qué fuerte! Espérate, ya se nos chiquito. dañó. Ajá.
1: Yo de hecho quería estar en, en el mundo de Honey, and the Kids. Estar en el patio de los...
4: Ooh. Eh,
1: ser así chiquito como los nenes de la película, estar en el patio así con la grama. La grama es un bosque y la hormiga es un caballo. De chiquito yo quería estar ahí.
3: Mm. Ah, pues yo también quiero estar en Honey, and the Kids, pero eh, tamaño normal echándole una criolla encima a Chan Chan.
1: <risa> <risa> <cercando> <risa>
3: <risa> ese es mi sueño ¿sabes qué mundo estaría nítido? Mm. el de en avatar y volar y ser un tipo azul claro, y está... clavarme la dominicana esta que está bien rica eso es
2: saldaña <risa> ah. eso es saldaña azul, pero versión borra. azul versión azul yeah y versión...
1: Jennifer
2: Lawrence azul que normal. Jennifer ah, en Lawrence. En, en X-Men. Sí. Ah, diablo.
1: Así escamosa como que es más sexy.
2: Ok, 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 ok. Tengo un tema cabrón. Dale.
1: No, espérate. Rubén y Onix ¿en qué películas quieren estar?
2: Diablo, ahora estoy pensando que de un rato... Yo sé que yo le hice la pregunta a ustedes pero nunca tenía respuesta de eso. Bien ah, cabrón. Bien cabrón. Es eh, <risa> <en> una película <risa> porno.
1: Exacto.
2: <risa> Sa en Boogie Nights. Boobie en Boogie Nights. Nights. Sí. La, la, el único, un mundo que a mí pero, me gustó como. Si el no, Inter... tu, si no tuviese un final triste. <risa> ah, diabla. Pero si pero no señalar la.
3: Final lo que vemos es el La, la mega pinga del Hot cabrón. Este, sí.
0: Cabrón", cabrón, pero es que estaba. Yo puse triste porque yo me comparé.
2: <risa> sí, es por... <risa> por eso el final es triste. <risa> Mira, eh, eh, yo diría hey, the way, eh, yo vi ajá. esa película Mala mía, mala mía, van rápido dale, dale. Yo vi esa
0: película y si ustedes uh -huh. la ven hoy Esa película es de los 80, si ustedes la ven hoy Se nota tan cabrón el, lo fake que es ese bicho es, Se nota que es una, un plástico ahí súper mierda uh
3: -huh. Bueno, yo no, tampoco voy a mirarlo tanto Pero no, ya sí, vemos que sí, no, lo miras, eh, cabrón
0: Ya ves, Ruby <ríe> oh, le yeah, dio yeah.
2: fucking pausa en eh, el dio su... pausa Sí, sí. Ah, sí. entonces sí, agrando,
0: agrandó. agrandó. Y yo di esto con mi novia y todo. Esto no...
2: Ah, oh, shit, man. Pensé que ustedes hicieron eso. Sí. que oh, no
1: es ¿y una película.
2: Mano, eh, está cabrón porque para mí la película, la, eh, lo que es Minority Report, yo no sé si se acuerdan de Minority Report, a mí me, me encanta. Y el, sí. el otro es Altered Carbon. No sé si han visto esa serie. Claro. Altered Carbon eh, un, o sea, son futurísticas ambas. Y una de las cosas que tienen es que son como que bien. o oh. La otra forma de verlo es. Eh, estoy pensando en qué otra película es esta, la de Simon Spielberg de hace poco. Eh, Ready Player One. Ah, durísima, eh, Es Esos estilos así sí. futurísticos están bien cabrones. Fue el único, pero Minority Report, yo creo que es el más que me, me tripea. Y esta cuestión bien futurística, bien cabrón. A mí me. Y, ¿Cuál es el.? Hay otra, hay otra más que es de. Ah, siga siendo. Mire, una
3: realidad es bien fucked up en donde la gente está sometida al gobierno de una manera bien mierda y bien, gober, bien gobernada. <ríe> solamente o, o porque, solamente eh, el avance ese genero, futurístico. Ese es el. Cyberpunk. Sí, sí. Eh, es Cyberpunk que viene. Es un mundo
1: donde la, la libertad individual no existe y somos todos unos esclavos de un mundo virtual.
3: Ajá, y donde el... si comete un crimen se enteran antes de que lo haga. Suena brutal.
0: Me gusta, <risa> me gusta. <risa> so, si estuviésemos
2: viviendo en ese mundo, Chente con el pensamiento que tuvo de, 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 de tener un alabar ah, para la novia, tuviese arrestado y hubiésemos estado esperando por Chente todavía. <risa>
3: cabrón
1: <risa>
3: el ok, ahorita yo dije que yo me clavaría a Zoe Saldaña de azul
1: Ajá. de The
3: Avatar y tú a la rubita esta, ¿cómo es que se llama?
1: Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence.
3: ok, el próximo tema es jevas que ustedes se han ligado en, en películas, pero que no no son humanos por ejemplo, yeah. y tengo el ejemplo voy a arrancar con el mejor ejemplo eh, Jessica Rabbit Ah,
2: claro Una, logo, una clásica pero... de infancia oh, de todo el mundo oh. Sí, sí, sí claro, sí, pues, sí,
1: Totalmente, sí. o sea Hello sí. mm.
2: Jessica, Jessica
0: está diseñada para eso
1: Jessica sí. Rabbit es el estándar Como que yo creo que a lo mejor
2: mm.
1: yo, no sé, yo creo que Jessica Rabbit es posiblemente Mi primera fijación En este Teta
2: Sí, sí, estoy contigo
1: que a ¿Qué? lo mejor era bien chiquito,
2: no lo vi como que, uh,
0: estoy bellaco. Pero lo vi como que, ¿por qué, ¿Por qué ya no puedo parar de mirar esto? Porque está tan... Tengo ah. otra que está más
1: fucked up que esa.
0: ¿Tú? Lola Bonnie de Space Jam.
2: Cabrón, estaba pensando. <risa> estaba pensando en ella no. ahora mismo, ¿cierto? Esa es una de ellas. Esa es una de Bonnie,
0: ella. Lola uh. Bonnie fue mi crush cuando yo tenía
2: siete años. Sí.
1: <risa> <risa>
2: ustedes ven mi pantalla sí 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 estamos sí. viendo estamos viendo la Bonnie, estamos tú sabes quién este, este es ese sí. fue cuando sí. box Bonnie únicamente fue
0: heterosexual en su carrera <risa>
2: <risa> <risa> que no,
3: cuidado y ese es box Bonnie.
2: <risa> yo creo que puede ser no, no te no te extrañe Diablo, estoy tratando... Yo sé que para mí eh, lo que pasa es que... Mano, eh, siempre fue chun Lee. Street Fighter. Uh, 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 claro, Street Fighter, eh, Chun-Li, yo creo que era la más que así. Yo decía como que... Uh, se ve bien. Estoy tratando de verlo. Otras que había. Pero ahora que me acuerdo, también aquí aparece el Prolonil. Ninja Turtles.
1: Ah, pero... No, a mí me gusta ir por lo la la que sale en la película, en la primera.
0: Sí, la, que está hecha en live action.
2: Sí, 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 la que está hecha en live action también. Bueno, sí, la, la colorada de pelos rizos. Exacto, sí, porque, la
1: colorada de pelos rizos de la primera película que salió uh, en el 90. Sí, porque lo la, que sale son versiones porno, cabrón. Sí,
2: sí, na, nada <ríe> más. Esa película se llamaba Secret of the Ooze, ¿verdad?
1: No, esa es la segunda. La primera es Teenage Mutant Ninja Turtles, pelado.
2: Sí, exacto, exacto. No, Teenage no Mutant del, Ninja Turtles. Howard. Secret of the Us es la segunda, pero la primera, lo, esa que está ahí a la derecha, gente, la primera a la derecha ahí. Esta. Es, esa misma, esa es el Plonil, la original. Esa de, Esta, chiqu sí. de chiquito mm. no Me gusta mucho. Todavía. Esto no es chiquito bueno, nada más. Pues, cata. Seguimos.
1: Seguimos <risa> aquí Esa no
0: me gusta porque ella parece como que es una mamá que tiene ya siete hijos. <risa> <risa> no me gusta.
1: Ya lo... <risa> <risa> bueno, esto, esa, es? esa fue de 1990 la gente envejecía más rápido en
3: aquella época ¿no? <risa> mírala
2: aquí, mírala aquí
3: Mira, después
1: de heroína diablo,
2: si <risa> no sí, <sí>, no estaba <risa> este día diablo Ruby, me acabas de dañar ese personaje, me acabas de dañar ese personaje completamente <risa> <risa> es, <risa> esa <risa> era la mejor es que preril. en verdad también, ella fungía como que ese
0: rol también con los Ninja Turtles Sí,
2: sí era Ya los cuidaba bella,
0: bella bellaqueo
2: bueno, con la ya tiene como 30 años y ellos tienen como 15 o 16. Uh -huh. yeah, <risa> tienen toda la razón. Esto no es. La esto pedófela. no es. Jan, tú tienes. Y ahora que estoy buscando, ¿verdad? Lara right. Croft fue una de, la, de las primeras, primeras. Oh. La, la te, las tetas triangulares fueron una de las primeras cosas que te dijeron. Oh shit. <risa> esto esto, esto se, se puede hacer. <risa>
0: Bueno, ya sabemos que Onix es el que más se ha obsesionado. Gracias, Chinte, por la trampita.
2: Sabemos que Onix es un bellaco de las cosas no, 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 no. animadas. Estaba buscando online, eso es todo. Estaba buscando online, estaba buscando más cosas. <risa> Mira, ¿tú sabes que a mí me parece
1: súper sexy? Una caricatura que me parece bien sexy. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Eh, la Cieguita.
2: ¿La Cieguita? ¿Cómo?
1: Sirenita
2: ah, ah, te cortaste, sí. te cortaste La sirenita, la sirenita La sirenita cuando
1: se convierte en humano por primera vez Que tiene mm. como que un canto de tela Amarrado con sogas ahí súper sí. mal puesto sí.
2: Sí. Exacto, diablo Está que,
1: mirando, que, que no lo puede creer Como que mira sus pies y sus piernas Como que anda para el carajo, tengo piernas y pies Y puedo caminar y qué sé yo Esa en verdad siempre me parece súper sexy
2: Y todos los nenes viendo wow Y ya mordiéndose los labios mm. Exactamente. Ay, pero no me gustaba porque yo pienso que como quiera pestaba pescado. A pescado. Uh.
1: Pesca, uh. sí A lo mejor huele a playa <ríe> Estaba
2: toda llena arena, fo, y con peste bacalao no, Maldita
0: no, sea No huele a playa
2: porque cabrón,
0: ella jangueaba con un chorre de peces. Sí, es
2: verdad, bueno, es verdad Tiene eh, que, sí, goler, verdad. Tiene que la bacalao, amigo Mira, eh, peste
0: de bacalao
2: Yo creo que esta pregunta es más pachente, pero... Yo imagino, ¿quién, ¿a quién a ustedes les gustaría entrevistar? ¿Entrevistar? También uh -huh.
1: me gustaría entrevistar a a Fabián Castillo.
2: ¿A Fabián? Sí. ¿Sentarte con él a entrevistarlo? Podemos hablar bueno, con él para entrevistarlo la semana que viene. Eh.
1: Escuchando podcast, cabrón mm, Porque verdad, uh -huh. o yo considero a Fabián este, mi, mi amigo y a Eric Bonilla Que estuvo en el episodio de Patreon Saludos uh -huh. al corillo de Patreon Salud. Este, Yo los considero mis amigos Pero son personas que mientras mejor los conozco Más increíbles me parecen la, Las anécdotas y las experiencias de, de vida que tienen Como que yo digo, anda pa'l carajo Ustedes escuchan el podcast De Fabián regularmente
2: eh, lo he escuchado en esta cuarentena no. una que otra vez, pero eh, lo, te voy a ser sincero, y a Fabián yo lo quiero con cojones, pero es que a veces el, el podcast se vuelve él hablando y la rumba y riéndose, y como que se me, sí, va, sí, el, el, se, se me va el hilo. No, Nick, a
1: veces no se vuelve eso, eso es el podcast.
2: Pero a gusta con cojones. No, es, no, yo no soy su público muchas veces, pero si sí lo he escuchado, lo he escuchado un par de veces. Esto, bueno, el, el último todo... no lo escuchó
1: yo he escuchado todos los episodios ya a veces siento que yo soy, sé que no lo soy, pero a veces siento que soy el fan número uno de, de Fabián. Pues es que cabrón, las cosas que él cuenta de Río Cañas en Mayagüez y las abuelas. Sí,
2: sí, sí. O también, sea, cabrón. él
1: dice, él dice, y yo le creo, él vio el documental de Tiger King y le encantó porque dice que se sintió identificado con los personajes de Tiger King. porque dice, es que él dice que tú escoges a cualquier persona de Río Cañas en Mayagüez o las Marías, no me acuerdo dónde y puedes hacer un documental tipo Tiger King sobre cualquier persona que vive allí
0: cabrón Crea. lo vi, so puedes disparar todo lo, lo que sea de Tiger King ya ya habita King y ya King,
3: Chente, so. chente, chente so, también lo vio,
2: Chente, chente también lo vio y soy
3: bien fan de Fabián también
1: pues es que, es que Onyx preguntó a quién nos gustaría entrevistar hermano y yo digo que yo o sea Fabián es, es mi es mi pana pero a mí me gustaría como que entrevistarlo pero es que siempre tiene una fucking anécdota que me vuela la cabeza
3: Sí, y él, es que también él tiene, de la misma manera que el George la voz yo, mm -hmm. yo a veces siempre es lunes y, y la y, y, y me, yo no sé si ustedes llegaron a escuchar a Luis Jiménez
2: me suena. Luis Jiménez
3: Luis Jiménez era cabrón, el Howard Stern Boricua en, sí, en sí, New sí. York y sí, sí, pues, sí. él tenía en su programa a un tipo que yo creo que murió hace par de años que se llamaba Metadona y okay. la voz de Metadona era como que era diablo cabrón. ¿Qué, qué, qué, qué carajo es esto? Y mm -hmm. yo pienso que Fabián tiene una voz bien poderosa porque es tan diferente. Y el George, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar el George. Pero el George tiene una voz súper extraña también. Mm
1: -hmm. sí, sí. Como, como ronca y, y este. Mira,
3: eh, para, para mí, él casi. Sí. Para mí, George
0: tiene la voz, el epítome de la voz de un nerd que hace las... es el, la, las convierte en Z. Yo
3: y... siempre estoy viendo las películas. Ah, ah,
0: ah, okay. pues, ¿sí, Habla bien rápido y no puede ni respirar, porque tiene tanta información que quiere decir, que, que la dispara de una. Y cabrón, yo nunca pensé como de conocer ese personaje que ya yo había
2: visto en South Park. George, George es una mezcla De un personaje de South Park Con El Pidio <risa> Se sí, la tira quién... verdad, tiene, tiene, una, tiene una voz parecida a la del Pidio verdad, ¿A, verdad? ¿A quién te, te encantaría Entrevistar, gente?
3: Me encantaría entrevistar A Benicio del Toro, mano Uh, uh coño Benicio sea, Toro me pienso que... A mí me gusta mucho hablar con actores, cabrón. Yo me disfruto mucho las conversaciones que yo he tenido con actores. Y, y en verdad, hay, hay muy poca Yo nunca he visto una buena entrevista de Benicio del Toro. Benicio del Toro estuvo en Howard Stern, cabrón. Y fue una mierda. De verdad. Ah. Es que él, es,
1: él es bien cerrado. Ajá, yo creo
3: que es por, por él. O sea, yo creo que él es un tipo bien privado. Que... Introvertido. Como, como actor el se hizo, se hizo no. en los 90 uh -huh. En los O sea, yo pienso que ahora Hay un shift bien grande sucediendo uh -huh. En Hollywood En donde cuando hace 10 años Y antes de eso Si tú querías promover una película Tú simplemente ibas a, a, a cualquier programa Y decías Mira, mi película sale en julio 25 Vayan a verme okay y, la, y, y eh, tu, tu trabajo como super estrella de Hollywood era casi esconderte y no, no tener mucha presencia para que la gente si te quería ver tenía que comprar esa taquilla para ver la película pero ahora todo eso ha cambiado hasta
2: Will Smith Gracias. Will Smith tiene un canal de fucking YouTube super cabrón y está la bien hijo de puta tiene... su stage como tiene la gente en el background super cabrón como está hecho eso Ajá. pues oh, la okay. cosa es que eh, yo creo que hay un montón de
3: actores que son unos super talentos, pero que no tienen ningún deseo de darse a conocer y no, no sienten la necesidad de, de hablar de sus vidas privadas ni, ni mostrar su verdadera personalidad. Y yo creo que Benicio del Toro cae full en ese renglón. De, sí, claro. Nadie sabe cómo es él en vida real.
1: Yo he visto muchas entrevistas de Benicio del Toro y el tipo están es tan como, o sea, quiero decir, tímido ¿Por por no decirse, es medio cerrado, pero quiero decir, a lo mejor es tímido, a lo mejor es ansiedad, yo no sé. Pero el tipo apenas habla en, en oraciones completas. Él está como mirando al piso, y mira para el lado, y mira para arriba, y se toca la cara mil veces, y está así, y apenas abre la boca, como que es, es difícil como que entrar en, en, en quién es él.
2: ¿Tú sabes, tú sabes okay. que yo vi... Tú sabes que Jimmy Fallon tiene como que juegos con los invitados. Él sería el tipo que nunca se va a poner por un juego de esas mierdas, ¿no entiendes? como que no hay break. Sí, sí. <risa> sí,
0: él escoge sus batallas. A... Yo, o sea, mi, mi teoría de eso es que, cabrón, Benicio del Toro, ¿en qué película lo hemos visto? Sicario, Traffic. ¿sabes? son personajes que él ha tenido que meterse en un mundo tan oscuro.
1: Fear Loading. Pienso, yeah.
0: Fear Loading. Yo pienso que la venta de Benicio del Toro ha llegado a tantos rincones tan malos poder personificar eso de una manera como él de una manera tan cabrona como él lo hace que huh. yo creo que él yo creo que él está un poquito perdido de bueno ¿De quién es él en verdad lo que, yo, lo que yo, no 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 de quién es él sino qué de, lo, qué de lo que yo voy a decir en verdad le va a tripear a esta gente <risa> y qué me puede perjudicar a mí porque él no? puede decir cosas bien fucked up porque no es que uh. no,
2: propiedades no es que no pues mira, espérate eso
1: me hace pensar mm. estamos, están aquí es que se me la pantalla de repente sí, me sí, escuchan sí,
2: estoy aquí
0: te, te, escucho, sí, sí, estamos. te escucho te escucho
1: eso me hace pensar en un chiste que hizo Mark Norman que es uno de mis comediantes favoritos yeah. que al principio de la cuarentena él dijo wow qué divertido es ver lo poco interesante que son todos estos actores sin un buen libreto
2: <risa> diablo <risa>
1: Y ahora hablando de Benicio del Toro, pienso contra. Él. Es que a lo mejor es eso. A lo mejor es que él no piensa en venderse a él. Yo no estoy vendiendo a Benicio del Toro. Yo, yo tengo una disciplina que yo practiqué y estudié y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Mm.
3: Cabrón, ah. Cabrón ap aportando a eso, yo, no, yo pienso que Joe Pesci también es así. Es un súper actorazo con una vida interesante, porque él ha, su, su vida, por lo que tengo entendido, es un tipo que ha hecho un mil loqueras, pero que es bien privado, y, y no cuando tú lo ves en entrevistas, no parece tan interesante, y es un súper actor que a mí me encantaría conocerlo, Joe ¿Eh? Pesci. Pues,
0: Jerry Seinfeld, una vez, digo, esto es en Comillas in Cars, Getting Coffee, con Howard Stern, ese episodio, él dice, que los actores son personas que no quieren ser nadie nada más que otras personas versus los comediantes que quieren ser no quieren ser más nadie nada más que ellos mismos. So yo creo que ahí quizá cae Joe Pesci y Benicio del Toro que es que como no quieren ser ellos pues en las entrevistas son cuando pueden ser ellos no, no quieren no quieren hablar como ellos son o sea, eso parece un Inception pero uh, nah, you
2: get it. <risa> no, no, no pon, na, na
1: porque es que eh, aunque mm. uno no lo aunque uno no esté consciente todo el tiempo uno escoge qué presentarle a la gente
2: that's sí, right sí. that's right sí, sí, ellos exacto en
1: Jangue were... como que tú te escoges y pues ellos están escogiendo presentarle no, yo te, te presento mi trabajo y
2: sí. más nada yeah, exacto gente, ya. Ajá. uno, uno ex. escoge quién decide ser él en esos momentos muchas veces eso es una realidad exacto lo que iba a decir ya. Cuando yo
0: cuando yo que fui a muchos shows tuyos, cuando te presentabas en el taller, yo compré. Tú sí dijiste, el carajo, yo soy esto y quiero que vean lo algarés, aunque sea el garete, y yo sé que es algarete quiero que lo vean así. Pero tú escogiste que te conocieran hasta dónde tú podrías llegar dentro del sí. algaretismo. ¿Es, es así. Full,
3: porque yo pienso que hace ocho años hablar malo era una novedad, cabrón. Yo decía, no, porque tenemos que hacer unos videos y hablar malo, como que, cabrón, hay que usar malas palabras. O sea, eso era parte de la estrategia, como mm. que, no, porque aquí se puede hablar malo. Y, y en realidad era percibido como algo bien extraño hace, hace tantos años atrás. Ya se ha sí. convertido como en una norma. Exacto. Y yo siento que eh, eh, esas decisiones de hacer algo diferente, yo las he tomado... Un par de veces, o sea, yo sí, me, y voy a sonar bien guillado, pero siento que he estado al frente en, en varias decisiones. O sea, en el 2014 yo empecé a hacer entrevistas, cabrón.
2: Yeah. exacto.
3: Y ahora que estamos en cuarentena, yo siento que todos los artistas de televisión que se están mamando un bicho dijeron, ah, dale, vamos a empezar a hacer un podcast
0: ahora. Cabrón, y, tienes y, razón.
3: Y, ok, pues dale, vamos a hacerlo. Entonces... Eh, yo siento que cuando yo empecé a hacer la Fico Fronte, nadie estaba haciendo personajes, y un par de gente empezó a hacer personajes, y yo como que me desanimé, y tengo miedo que me pase lo mismo con las entrevistas, como que ahora todo el mundo está haciendo entrevistas, ya yo cabrón, yo no he hecho casi entrevistas en la cuarentena, yo, he dicho, yo dije, voy a hacer podcast con Vero, voy a hablar yo solo, no, no no sé cuál es la raíz de, de, de ese deseo de decir ah chow el picho no quiero hacer lo mismo
4: yeah. pero
3: sin lugar a dudas, el tiempo una y otra vez ha, ha pasado cosas así que es como que ah llegó este correo aquí okay ya no quiero estar aquí ah, okay, sí no quiero estar sí. aquí
0: vamos a ver sí te entiendo y te voy a dar un ejemplo comparativo y es el, 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 el cuando Instagram incorporó los stories en la aplicación que lo que estaba haciendo era algo que ellos no se inventaron, se inventó, se inventó Snapchat. Exacto.
4: Uh -huh.
0: Y ese es el problema de cuando tú te reinventas y creas algún tren nuevo, tienes que lidiar con que la competencia va a adaptarse y va a, va, va, va a catch up con lo mismo que tú hagas y, y... eso eh, mm. eso está cabrón porque probarlo en un tribunal si el que el que quisiera el que quisiera llegar a uno un caso jurídico este de que va, por que, creatividad que eso va a es perder es difícil
2: probarlo que va a perder bien duro sí, sabes sí. es difícil La... probarlo es imposible casi mm. so, de... so, yeah, yeah. es un struggle es un struggle de, de hecho pensaría gente que tenemos que aún así buscar una forma nueva de reinventar algo porque porque yo sé que los que están en televisión que están adquiriendo su público online ahora cuando vamos a decir puede ser que de aquí a un par de tiempo vuelvan a la televisión no van a soltar su público online ellos van a seguir haciendo porque se dieron cuenta que ahora tienen un espacio también adicional y estos tipos que ahora están hablando y, y, y cogiendo ideas de otro para traerlas a de ellos van a seguir haciendo eso pero yo, yo no creo voy que... a dejar
3: mi otro guiso tampoco yo, yo creo que el problema es que estamos todos, todos nosotros, todo el mundo que, que trabaja en el negocio del espectáculo, mm. no es otra cosa que estar en búsqueda de atención. Exacto. O sea, somos unos attention horse y estamos Entiendo. tratando de monetizar una atención, independientemente de cuán grande sea. El mm. problema es que ahora con la cuarentena, eh, todo el mundo, la palabra reinventarse es mm -hmm. como la palabra más pop. Exacto. Lo que pasa es que reinventarse, por ejemplo, para todos estos huele bichos de los Jimmy Fallon y los Jimmy Kimmer y los Conan y los Bill Maher, reinventarse para ellos. Eh, ok, tengo que hacer lo mismo que yo hacía, pero ahora desde mi casa. Exacto. Pero yo no sé si ustedes están al tanto. Pero lo que están haciendo es una mierda cabrona. No, no, sí, no, sí, no. no, no, no.
2: Sí, yo escuché el primer episodio de Conan y me. Sí, sí. sí, Steve sí. Colbert, yo me quité, ¿sabes? Stephen Colbert, yo me quité. Eh, yo no escuché el de esto completo. Yo como que un cantito, ya acabaste, se acabó porque no puedo no puedo seguir. No, no siento el ánimo, no se siente igual. Porque Incluso el él llama al de la música y no funciona. Él llama al tipo que le hace la música y se siente súper awkward. Porque para
3: ello reinventarse, ok, en vez de grabar en el estudio, voy a grabar en mi casa, sí, pero el monólogo que estás haciendo es el mismo que tú hacías allá. Con el mismo formato de setup y punchline. Y no funciona porque no hay estudio, no hay público. Entonces, tú te das cuenta como que diablo, cabrón, esta gente son igual de mierdas que nosotros. Esos comediantes son igual de buenos o igual de flojos que nosotros. Lo que pasa es que se ven cabrones porque tú los ves todos los días en un chaquetón con luces, tienen un sí, teleprompter, sí, hay público riendo. Sí, sí. Y de momento, claro. cuando tú quitas toda esa producción, tú dices, ah, esos tipos son igual de mamabichos que yo, wow son unos mamados. Y creo que ellos creen que se están reinventando, pero no se están reinventando lo suficiente. Y creo que toda esta movida que está sucediendo ahora de entrevistas, uh -huh. aunque a mucha gente le a, a, a largo plazo le van a dar resultado y van a mantener un público cautivo, eso va a sí, pasar. Va a haber gente a que después de alguna, después de estar alguna pasen, como que diablo, espérate, yo llegué a este canal y me tripea y me, me va a seguir tripeando lo que tú hagas. Ajá. Hay un par de gente que se van a quedar en el teque porque no, no intentaron nada nuevo, porque quizás consiguieron grandes momentos para grabarse en la cuarentena, pero su personalidad no, no, no va a mantener gente post cuarentena Estamos. estoy hablando mierda yo no sé si esto pasa este no, medio... no, no,
0: no. no 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 tú tienes Vamos, un buen punto tienes un, tienes un buen punto porque por ejemplo si Conan eh, y Jimmy Fallon tienen un equipo creativo que es el que dicta qué es lo que van a decir cuando no los tengan qué carajo ellos van a hacer exacto eso es lo que tú estás diciendo porque claro, la esencia de ellos
3: pero lo opuesto también es real porque lo, lo opuesto a lo que tú estás diciendo es que... Ok, vamos a suponer que los escritores de Conan todavía están trabajando. Y me sospecho que sí, porque lo, tú, tú puedes escribir un monólogo desde tu casa. Todos esos escritores están participando en el monólogo de Conan. El problema es que no han cambiado el formato de cero Punchline. Y ves. es como que, espérate, ya, ya. Eso es una mierda. Al único que le está funcionando, en mi opinión, es a Bill Maher. Porque Bill Maher actúa... Como si él tuviera público y casi los saluda, como que... y tiene risas. No sé si han escuchado los monólogos de Bill Maher. Le, le pusieron risa enlatada. Mm. Y él acknowledges it. Y como que tripea, como que <risas> diablo, sí, sí, jaja. Ja. Pero en el tripeo, ah. tú como que juegas con él. Pero todos los claro. temas también mierda. También odio. Bueno.
1: Sí, sí. Jimmy Fallon en particular, yo recuerdo me salió este, no, no sé en qué red social, como que un clip de algo que hizo. Y ver a, G a Jimmy Fallon, en, como mismo nos vemos nosotros ahora mismo, automáticamente scrollé para arriba, loco, como que no, ah, yo no quiero ver a Jimmy en su casa. Yo lo quiero ver allí con, con el invitado y jodiendo y rodando por el... Con, 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 con The
2: Roots, que... con The Roots al lado, tú sabes. Sí, sí, no, no. yo creo que ahora... ¿Se permite comprar
0: gente que es más, que, que más este, rudimentaria, por si es una palabra para pa decir que puedes ver la esencia de esa persona versus Jimmy Fallon y Conan, que no se conocen por, por ser rudimentarios?
3: Yo creo que es personas que han trabajado su personalidad libre de producción. O sea, yo pienso que un Joe Rogan... Aunque él todavía está haciendo entrevistas en su estudio, pero Joe Rogan es un tipo que habla normal, sin sound effects, sin video, él hablando, yo sin creo que... Público sin aplauso. Ajá, él ha cultivado un following gigante de gente. Que es como que no, a mí me gusta Joe Rogan porque lo que él dice y cómo lo dice. Me interesa porque yo no veo a Joe Rogan casi nunca, aunque los invitados obviamente juegan un rol importante, pero a, al que yo quiero ver es a él. Uh -huh. y, y el contenido que yo hago, aunque yo he conseguido unos invitados hijos de puta y estoy seguro que mucha gente ha llegado a mi podcast por mis invitados, yo estoy apuntando a que la gente diga, coño, pero
2: me cae bien el mamabicho este, vamos a comprar es que... una taquilla, vamos a es que... verlo a él tu pregunta es que, que tú, lo que tú te dices es que este cabrón que le preguntó a esta persona que otra persona que yo vi, que este cabrón le quiere preguntar a esta otra persona porque me gustó su estilo, y muchas claro. veces yo puedo, ver, yo puedo ver entrevistas vamos a decir que tú tienes existen 15 entrevistas del Gunter que, y yo quise ver la entrevista del Gante porque tú se la hiciste. Porque yo sé que hay otras entrevistas del Gante que tú puedes buscar por ahí. O entrevistas de diferentes personas. Pero y, y los reggaetoneros ni sí. decir. Y los traperos ni decir. Sí. Tienen entrevistas en todos lados. Pero yo quiero hacer escuchar la pregunta que tú le tienes que hacer. La que tú quieres hacer porque también eso es parte. Y muchas veces oh. yo puedo escuchar a Joe Rogan a, a, a entrevistando a Elon Musk. Puedo escuchar a cualquier persona entrevistando a Elon Musk, pero prefiero escuchar la que él le hizo a Elon Musk. Porque me gusta, siento sí, que sí. es más real y va a como mi mentalidad de que yo lo preguntara, ¿entiendes? Como claro. si fuera más, uh, más a nuestro punto de vista.
0: Gente, yo recuerdo que muchos invitados te dijeron, ah, yo me siento diferente contigo porque todas las entrevistas me siento ajorado. En la de televisión tengo que como que ser bien rápido, tengo que contestar las preguntas a veces que convienen al medio. Exacto. pero contigo se relajan más en poder ser ellos. Yo ah. creo que ese fue el producto inicial. Ahora mismo, como hay más ofertas, que es, lo que, es lo, que, lo que estábamos hablando, pues bueno, hay que cambiar entonces un poco a otro a otra dinámica que, que sea la que una vez fue la entrevista real. Exacto. Y bueno. que y que mucho y que, y que rápido cambia. El, internet, el problema del internet, a diferencia de la televisión, es que como hay tantas alternativas... Cambia,
2: con, cambia muy rápido, ¿verdad? Exacto. Bien, cabrón. Mira, llevamos She dos horas y cuarto ya, Corillo. Como uh -huh. que se, se ha ido en nada. Yo tengo una... Te una ¿Qué, qué? Ya, ya se me ha fue fue Mira, tengo una última preguntita de las que yo busqué. ¿Cuál sería su última cena antes de morir? ¿Los van a ejecutar? Ah. ¿Qué ustedes pedirían como esa última cena?
1: Día, semana, yo creo que unas fíjate, un, beam,
2: un, beam un más no 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 diablo. Un, este,
1: un arroz blanco con frijoles negros y picadillo cubano que hacía diablo? mi abuela
2: ah diablo pero tu abuela no va oh. a poder estar ahí ya
1: no no pero pero de segura hay alguna cubana ahí que lo pueda hacer <risa> pero
2: si tú una cubana legit que me haga esta mierda
1: ese arroz Yo blanco quiero... Negro y picadillo, este y con postre que sea, este, una algo que hacía mi abuela también que se llaman torrejas, que es como una tostada francesa española que estaba bien cabrona. Ah,
2: pensé que era el nombre que le tenía un tipo de la calle que estaba arrestado toda la vida, le decían torreja. Torreja.
3: ¿Cuánto tiempo llevas
2: preso? <risa> Hace
3: cuánto tiempo fue la última vez que yo comí comida normal
2: Ahora, ahora mismo tú dices No, no en, en el ejemplo tuyo Yo llevo
3: preso un año o, o yo comí de mi cocina ayer Y hoy es el último comida No, no
1: es, a, hoy es como mínimo 15 años preso 15
3: oh, años okay, oh. exacto ya, ya yo tengo mi respuesta Dale. Un beef, arroz con, con beef. <risa> ¡Diablo! Pero con muchas viandas: zanahoria, papa, calabaza, maíz.
2: ¿sabes? ¡Diablo! Con pero ese corn beef es más vianda que otra cosa.
3: Sí, mucha vianda. A mí me gusta. Yo, <risa> yo hago con beef aquí acá a rato en casa y le meto mucha vianda. Y de yes. postre, un flan de queso. ¡Uf! Uh, yes.
2: uh, ok. Ok. Eh,
1: okay, okay. Pueden ejecutar dos veces ese, es mi, ese es mi segundo plato. <risa> con beef. <risa> <risa> si
2: la primera no sale. Si la primera no sale y me van a
1: ejecutar de nuevo, pues quiero el con beef de
2: Chente. A <risa> mí me encantaba cuando le echaban
0: amarillos al con beef, cabrón. Uh -huh. mi, mi abuela uh -huh. hacía uh -huh. eso. Sí,
2: amarillo. Ya, ya, esa, ya esas tradiciones se han ido. Nadie tiene el tiempo para hacer fucking amarillos, para echarse al con beef. Pues loco. <risa> no, no. Yo, bueno, yo te diría que yo me comería un pollo palmesano bien hecho, un pollo a la palmesana con, con pasta, oh. con pasta, con una pasta en salsa roja. Eso, ese es para mí el, el go to, como que yeah. ese pollo palmesano. ¿Qué tú, tú dirías, yeah. Rubi?
0: ¿Tienes alguno? Yo siempre, siempre he sido fanático del mofongo con carrucho. Siempre. Me encanta ir a un food truck. Eh, me acuerdo en Piñona, yo iba mucho a comprar. Mm. mofongo con carrocho con la familia me encanta yeah. ¿Sabes que yo
3: aprendía, aprendí a hacer mofongo yo, yo había tratado de hacer mofongo hace como un año mm. y me salió gris <risa> 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 y
2: Uca.
3: en esta ocasión en la cuarentena he hecho mofongo un par de veces y me queda cabrón Está quedando cabrón. Uy, pues fíjate
2: yo, yo era bien malo con los tostones pero llevo dos sets de tostones que han quedado de show tengo que admitir y, y, y es el miedo es perderle el miedo toda esa mierda es perderle el miedo cabrón no es que lo hago no lo hago es perderle el fucking miedo lo hiciste una vez no te ha salido intenta la nuevo huele bicho te va a gustar te va a quedar lo vas a poder hacer eso lo voy a apuntar es que es que, es que ser un huele, que... huele bicho o no sea huele bicho ¿Cómo, ¿qué es lo que tú vas a apuntar Rui? Yo, yo dije que, que tú como le perdiste el miedo tú eres el Dave Chappelle de tu cocina el Dave Chappelle bueno sí es la eh... Es, de, es el único sitio donde tengo confianza, yo puedo decir. Ah. Que es, el, es el único sitio que puedo decir que tengo confianza. Eh, ¿Alguna recomendación antes de irnos, Corillo? Pero,
1: pero Onix dijo su plato.
2: Ah, ah la, de la de parmesano, sí, sí, sí. sí. Oye, pues, parmesano, parmesano, parmesano. Sí, 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 porque lo, lo, otro, lo otro nunca lo voy a tener y nunca lo he tenido hace como 5 o 6 años que mi abuela murió. So, no hay break. Y esa es más nostalgia que otra cosa, So. El, es el plato más pendejo y más sencillo de este mundo. Plátano eh, plátano maduro, eh, el vido, plátano maduro, el vido con. O sea, no amarillo. O sea, el que es el plátano, el vido como, como la vianda y salchichas fritas.
1: Nunca la he comido.
2: Cabrón, es la cosa más mía del mundo y mi abuela ¿Y lo hacía. ¿Salchichas que... Mi abuela echaba las salchichas a freír solas así, como que y me la hacía con con no hacía vianda, lo que hacía era plátano maduro, amarillito bien brutal, o no sea, no los amarillos estos fritos así, sino que era de este de majal, mano y con salchichas fritas, yo, yo es cosa yo... es, ese para mí es el, el plato de nostalgia y mi abuela lo hacía lo, lo, lo hice rápido por hacerlo y yo como que esto sabe cabrón esto es lo mejor de este mundo, como que así ese bueno, bueno. es, es, es el otro es ese es el nostalgia food que yo tengo bien cabrón eh, Corillo, ¿alguna recomendación antes de irnos? Mira, yo
3: vi, le recomiendo eh, en Amazon Prime ahorita la mencioné American Dreamer, una película súper intensa y especialmente para personas que son fielos de la comedia, de momento ver a Jim Gaffigan en ese papel es como que vete pa'l carajo, está bien buena y también no. la, Amazon Prime recomiendo Eighth Grade Dirigida por un comediante Bo Burnham Ah, es is that
2: Bo sí. Burnham, oh nice okay.
4: sí.
3: La vi, la vi Ed Green. Ah,
0: chévere Coming of age
2: Sí.
1: Yo les recomiendo si les gusta Si les gustan las cosas absurdas Este Hay una película en Netflix que se llama A Serious Man de los Coen Brothers
0: Oh mm. eh, Levin le no,
1: de, ah, Lewin Davis también me gustó, pero este, este se llama a Serious Man.
3: Ok. Esa es la del judío, ¿cuál es esa?
1: Sí, sí, la de okay. un señor este judío que es profesor de física, que todo todo, todo, en, todo en la vida le empieza a ir como mal de repente. Ok. Esa me, me gustó un montón, la vi, esta, la, yo la había visto hace como 10 años cuando salió, pero la, la vi por segunda vez esta semana y dije, wow, bueno, que viaje.
2: A Serious Man, ok. Ruby, ¿tú tienes alguna recomendación?
0: Eh, ya he estado viendo Punisher y está cool este, pero no no, no, es, tan, no es tan buena, cabrón no tengo una recomendación. Mira, es más si ustedes pueden ver The Ruby Blood vean The Ruby Blood esa película está tan cabrona que no importa cuando tú la veas este, te va a encantar Películas Ah, cabrona, entonces lo, lo menciono porque estaba viendo un video en YouTube de Quentin Tarantino por 10 minutos mamándoselo a Paul Thomas Anderson
3: ajá. y tirando le... a Paul Deino
0: A Paul... ajá, sí, le tiró un poquito la mala a Paul no como que, pero él dijo, pues, well, it is what it is, porque es que Daniel Day-Lewis hace una interpretación de ese personaje tan cabrona. Que, que es que no hay break para ningún actor en esa película que, que, que pueda lucir más que él. O sea, se ve vivo ese personaje.
3: Yo, yo escuché eso de... Ese, ese clip que tú mencionas, yo lo escuché y él dice algo que yo no había notado en la película, que es que... Onyx, ¿tú la viste? There will be no, blood. no, no la he visto. Mm. La película empieza... Estoy en blackout, un... tranquilo, puedes, seguir, puedes hablar de eso. él hay una escena de él está como en una mina y hay un él tiene un accidente en la mina, pero él encuentra algo en la mina y él uh -huh. con el accidente se lastima la, la rodilla y él tiene que él sale gateando de la mina y él tiene que gatear millas hacia la hacia el town más cercano. Y, y eso en la película no te lo muestra, pero eso es lo que sucedió. Y, y, y Quentin Tarantino mamá porque él dice que el, 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 la interpretación de Daniel Day Lewis demuestra que él que él está dispuesto a, a, a llegar a cualquier límite a, 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 a cosa de él, él obtener sus ganancias y obtener sus metas. Uh -huh. La película está hija de puta, Tienes que ver.
1: Ya me, ya me pico la vena, no la quiero ver otra, pitch, otra vez.
0: Pitch. Sí, y, y él dice que él llama por Thomas Anderson de la primera vez que la vio y que él le dijo cabrón, cuando yo vi tu película, yo nunca sentí como que viendo cine, sent sentí que estaba viendo un evento, como que estaba viendo algo real excepto por una escena que fue la de la fuente petrolera cuando pero él dice que aparte de eso, él nunca sintió que, que estaba viendo una intención cinematográfica ni nada, estaba viendo un situación real y así se siente, para mí esa película es de los mejores dramas que yo he visto yo se la
3: recomendé a papi en, en la cuarentena y él me dijo, me encantó no entendí el final <risa> 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 qué malo es porque esa película es como que la, eh, eh, termina y es como que la historia pudo haber seguido el director decidió terminar la historia ahí, en ese momento pero ah. el, el final es como que, ok Qué raro. ¿Cuándo viene la segunda parte?
4: <risa>
0: Eso es un libro, es una, es una adaptación de un libro. So. Okay, ok. No voy a break. Pero para mí el final estuvo cool. Para mí el final estuvo. A mí cierra sí bastante bien el, 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 la historia.
3: A mí me gustó también. Me el peor final en una película es mala mía, Onix. ¿no, cabrón, tú querías terminar y he seguido con el papagayo. Dale dale, dale. dale, dale. Finales que me han frustrado. Tengo que mencionar mención honorífica a una peliculita llamada Interstellar. Mm, yo vi mí, esa no película y... La, no la he visto pero tampoco. Y yo, <risa> pero <risa> y yo feo. hemos... Hemos debatido mucho esta película porque Vero es bien fan de Interstellar. Pero yo vi esa película y cometí el error de distraerme con el celular. So, la película empieza y es un granjero. Uh -huh. Y yo de momento, la historia de un granjero. Y de momento recibo un par de textos bajo la mirada. Subo la mirada. Ah, wow, el granjero ahora es un astronauta. Brutal. Entonces yo, ¿qué? Okay, un fucking astronauta. Bajo la mirada, estoy texteando. Vuelvo a mirar. Y ahora es Honey and shrunk de Kids detrás de un librero. <risa> ah. <risa> ¿Qué puñeta pasó aquí, cabrón? <risa> extraña de, la película pero nada un
0: es un que claro. eh, sí, sí es que el problema de esa película es que es ciencia ficción y, y quieren tratar de hablar del tema de la relatividad y se, se va al carete
3: tengo que verla de nuevo para ver si la entiendo pero me quedé así
2: ¿Ah? él está él es un de kids él está chiquitito detrás de un libro brutal <risa> tengo, que ver, tengo que verla esa película de verdad estoy mal esa película no la he visto y todo el mundo la recomienda estoy bien mal de ese lado bueno, pues Corillo, Gente, eh... ¿de ¿dónde te siguen? ¿Qué estás haciendo? Síganme,
3: en verdad estoy tratando de subir contenido por lo menos tres veces en semana a mi YouTube, Es mi red social más importante, Gente y Drach. Síganme allí, que el contenido que estoy haciendo está bien gracioso. Está, está, bu es
2: que... está bueno, está bueno. Me, me, Estúpidamente me gustan me hiciste las peleas. Te hice llorar la última vez. Te
0: hice llorar. Te lo juro, cabrón. ¿Por qué? ¿Con cuál? Porque porque el tema que tocaste fue que mucha gente en las redes sociales siempre tocan el eh, suben contenido del lado bonito de la vida y de qué bien la están pasando. Uh -huh. Pero la realidad es que sí, hay una mierda que está ocurriendo y si tú te comparas después con, con, con lo lindo que la gente es por las redes sociales, pues te vas a frustrar más. Pero si hay alguien que dirige en las redes sociales, sobre la mierda que en verdad estamos viviendo, pues hay un poco más de empatía. Y cuando tú dijiste eso, que hasta en una te trabaste y dijiste, ah, yo no sé, en verdad, le bajé la nota, en verdad, en este final. Yo dije como que, no, cabrón, es que sí. sí estoy,
2: es llorando. Es estoy llorando.
0: Estoy llorando. No, cabrón, es, 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 qué bueno que lo tocas el tema, porque qué, qué lindo es decir que todo es bello en las redes, pero después... De, de apretar un poquito esa vena de no, 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 estamos, estamos pasándola mal está, es, es bien empático eh, y, 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 y cabrón, se me salieron las lágrimas porque dije, coño es que, sí un poquín gobierno cabrón, esto y, y la gente tratando de, de despejarse pero no, hay que tener un reality check claro, sí, claro. está haciendo un buen trabajo cabrón, gracias
2: bellezo de verdad que sí y a mí me ha gustado mucho la interacción que tienen tú y, y Vero. Vero lo está metiendo muy cabrón. y Yo creo que tienen una, una química cabrona para llevar el contenido. La verdad que Qué sí. Qué pena que la maté
3: en pleno podcast. <risa> eh,
2: cabrón, limpia bien la sangre. Limpia bien la sangre. <risa> <So, risa> Qué bueno. Esta, so nosotros podemos ir a declarar, ¿verdad? Tiene que ser a tu favor o en contra. A favor. Yo estuve aquí todo este rato. Tú nunca saliste a buscar ningún trago ni nada. ¿Verdad, eh. <risa> Si quieres, yo edito. Los momentos donde tú no estás. <risa> dale. <risa> ¿Alguna.? Bueno, eh, alguna... Ah, dale, ya.
1: Sí, sí, recuerden buscar The Beer Lounge en Facebook, The Birra Lounge en Instagram y Birra Lounge en Twitter y en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. The Birra Lounge. Saludos particulares al corillo de Patreon. Hemos estado tratando de subir un episodio a la semana al Patreon. Así que si no están en Patreon, se están perdiendo de contenido. Exacto exclusivo, contenido íntimo, no, este, no, no no se olviden de, de, de que estamos en, en esa en esa página también.
2: Además que aprove, aprovechen, hay sitios que están vendiendo cerveza, no dejen de probar cerveza, gente, porque o sea cuarentena, hay que seguir degustando, no matter what. Y hay un par, par de gente que está con nosotros dándonos ese apoyo, así que gracias, y gracias a un millón gente también, de verdad, cien veces gracias por estar con nosotros, hermano.
1: Muy bien. Sí, gente, hace hacía rato no, no no te veíamos, hablábamos contigo. Siempre un placer. Gracias por escucharnos
3: y te queremos mucho. Igual, bellezo. Los quiero. Dale.
2: Ay, nos siguen a nosotros en... Uh, a mí me consigues en arroba Onix Ortiz en Facebook, Onix Ortiz. Y en Twitter me consiguen como Mr. Pirra Lounge. A
0: mí me pueden conseguir en Instagram como Rubén underscore Ahmed. arroba Rob underscore Tower en Twitter. Fuck Facebook in the face,
1: a mí me consiguen eh, como Jan Chan Chan en todas las redes, G I A N Chan Chan.
2: Manos Corillo, yo, yo lo único que estoy seguro es que espero que cuando le toque meterse la vacuna se la puedan meter, cabrón, porque es importante tener la vacuna, no sé ustedes,
1: ¿Conoces a alguien que la tiene ya,
2: sí a ti la vacuna de carne cabrón, te la metieron, <risa> así que muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros en The Virra Lounge, eso y está que un poquito la mongo. Amiga los acompañe gracias Chente no cayó en el de Rafa porque Chente yo se lo hice por texto yo le dije, cabrón, Rafa tiene coronavirus ya lo enganchó ahí se fue cabrón, me fui a la llamada sin querer así que nos vemos, corillo, gracias Chente, un millón así que estén pendientes, más cositas vienen por ahí check oh, it.